0: えー、っとですね今日回線の調子が悪くて今、えー、僕の iPhone からテザリングしてお届けしてるんですけれどもまあローカルで聞いてる分には。えー、録音の部分を合わせると、多分大丈夫になるとは思うんですけれども、ひょっとして、えー、途中遅延が、さらに大きくなったりするかもしれません。申し訳ございません。NAC5 コンセプトインフォメーション。<笑>えー、松尾です。ちょっと
1: 、ちょっと、っと<笑>せめてバックスペースにます<笑><笑><笑>ちょっとやばいし。じゃないでしょ、これ
0: 。違います。あすみません。虚偽を言ってしま,まう。<笑>訂正
1: <笑>これさ、<笑>あの、ポッドキャストアワードの前にやって、このブームが来てたら、完全に我々ノミネートなかったですね。<笑>危なかったね。禅<笑>さんのこのラッキーパイム。いや、僕もあの、ちょっと、えー、事前に今日珍しく、1時間ぐらい前からマイクチェックしようと思って、あの、禅寺さんと先日、禅寺さんに手伝ってもらって作った、あの、7万円台、ゲーミング PC を使って、今日初めて配信なんで、えー、マイクのセットアップを、そうそうそう、念入りにやってたんですけど、えー、マイク以外のあの、音声、あの、ミックスラーの、ミックスラーにオーディオを見、えっ、ー、と、ループバックする設定とか全部し忘れて、そ,そこやんの忘れてて、今<笑>、結果、27分遅れで、このライブ配信を行ってるという<笑>
2: 。直前にやってましたね。<笑>はい、すいませ
1: ん。というあのもう。ま
2: あ直前まで仕事してたんでしょ
1: まあでもね、ちょっと言い訳にならない感じで、あの、マイクテストで盛り上がりすぎました。えー、その時の様子はちょっと一応バックスペースマガジンに、えー、今日のエピソードのおまけとして配信される様子なので、えー、もし、うん、えー、興味ある方はそちらもチェックしていただければ
3: と思います。ドリキンです。はい。あ、じゃあ僕かなはい、うん。あ、はい。えー、最近、
2: 皆さん自粛しておりますでしょうか、えー、私は外には出ておりませんが、ゲームをずっとやっております。ずっと32対9ゲーミングをずっと配信しておりますが、ストリートファイターの腕前がちょっと落ちてるような気がしています。えー、ロックダウン、ロックアップ、ちょっとわかりづらいんですけど、調べてみたらですね、ロックアップっていうのは自分から引きこぼることらしいんですよ。英語でね、ちょっとロックアップとロックダウンって両方とも閉鎖って意味があるんですよ。日本語的には。でも、みんなロックダウンって使ってるじゃないですか。で、ロックダウンはむしろ監禁されるみたいな国家権力とかが出ちゃダメっていうのがロックダウンなんですよ。上から下に。日本、そうそうそうそう、上からの命令みたいな。我々の日本の場合は自粛要請だから自ら引きこもるからロックアップのはずなんですよ。うん
4: 、んで
2: 僕もよく言い間違えてロックアップって言ったらロックダウンでしょそれ言い間違いですよ全治さん」って言われて、うん、意味調べてみたら僕のが正解なんですよね。また出ちゃった僕のが正解。<笑>西風でございます。<笑>うん、<笑>なんかその全治さ
1: んの方が正しいのになんか世論の間違った常識に押し込まれるパターンがちょっと最近。目立ちますよね
3: ,ね、うん
1: 、世の中も、まあ、英語の勉強です、はい。ということでございます。それは変えていきたいですね、本当に。なかなか難しいですけど、はい。ということで今日は、えー、久々でもないのかなでもまた、えっと、本編収録的には久々のこのレギュラー3人でのテックトークお届けしたいと思います。えー、ちょっと番組の紹介先にします、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。引き続きレビューツール、ブラッシュアップ、テレワーク支援で90日間無料、えー、無償提供及びオンライン相談会も実施してますので、こちらも、あのー、テレワーク、えー、効率化、いろいろ検討されている方は、一つの、えー、候補としてチェックしてみていただければと思います。はい。ということで。今日何の話しますか<笑><あ><笑>最初にね、まあ、今,日今日ちょっとナックファイ5しすぎてあのネタの話しなかったけど禅師さんにご報告がありますああら、あのーうん、先日善治さんにもう本当にこれはねもうみんなに善治さんにもう反響が言ってるかもしれないですけど本当あの5時間半ライブ配信したやつでもう善治さんの人柄が。素晴らしすぎるっていう絶賛の話届いてますか<笑>本,当、ね、本当に本当に。でもこれ、本当にその通りだと思うんですけど、あの、昨日松島さん、そう、あの、松島さんも僕がもう5時間半タラタラやってるのを、もう前さんは根気よく最後までサポートしてる姿が感動的だっていうコメントがたくさんいただいてるんですけど。
2: そうなるほどいつでも僕の胸に飛び込んでいただいて大丈夫ですよいやもうあれ,<笑>あれでも真面目な話全治さんのまあ僕が言うこ
1: ともないですけど本当昨日松島初音さんとちょっとライブ参加させていただいた時も全治さんの株が爆上げっつって
3: 盛り上がってたんですけ
1: どそで,でその PC を、うんえーまあ、7万円台の PC について、えーまあ、作ったじゃないですか今回。うん、で、最後作った時に、あの、電源が、瞬断しがちっていう問題い、はいはいはい。あったん謎を
2: 残してましたね。うんはい、
1: 謎を残してたでしょ,でしょ
2: あれ、ファン動
1: いてないですもあ,あれのね、ファンはね、大丈夫でした。ファンは大丈夫だけど、うん、何せ、突然ストーンと落ちるんですよ
2: 。僕でそれ予想立ててたんだよ。はい。シンプルに、あの、三芯の電源ケーブルが甘く刺さってんじゃないかなっていう予想を立てる。はい、ああ、僕はでもそれはさすがに一番最初にチェックしましたけどね。僕結構やったことあるんだよね、それね。なんかほら、奥まで、なんかゴム,ゴムというか、なんかプラスチックのあの、この何、膨張率みたいのでなんかこうほら。わかる、えー、あれ、差しが悪い,っていう、ね。なんかと悪い時ありますよね。あるある。これ以上刺さらないのかなと思ったら、もう一回近出たらまだ奥まで入るみたいなさ。さうん、あれなんかクリック、と思ったんだけどクリック
1: 機構的なのちょっと欲しいですよね。あの、えっと、んゴム、うん、そう,そう、ゴム部分にちょっと溝切るとか、なんかその、うん、カチッとした感がないじゃないですか。本当、ないよね。変なケーブルで膨張してたら頭が膨れちゃってて、うん、奥まで入ってないみ
2: たいなね。ふにゅみたいな感じだし、うん。そうそうそう
1: 。そう。で、まあそこはね、一番最初にチェックしたのと、あと僕、ケースを疑ってたんですよ。まあ、3000円のケースで、まあ、非常によくできてデザインもかっこいいんだけど、まあ、やっぱりどっかちょっとてあの、クオリティに、あのー、問題があるというか、まあ、ちょっと品質悪いんじゃないかな。特にあの、電源とかリセットボタンのケーブル
3: ー
1: あれがなんか、あの、断線してんのかショートしてんのか、あれがこう結構、あの、触っちゃうんじゃないか。なんかね、止まるときって、ちょっと PC を触ったときなんですよ。ああ。なんか本体にちょっと足が当たったりとか、ライブ中もちょっと動かしたときに、ストーンと落ちたんですよ。だから、ケースもしくは電源ボタン、あと、ちなみに GPU の差しが甘いとかいろいろあったから、それはすぐ、電源のあの後ろの、あの、ぶっといケーブルと、あの中のね、ま、マザボーの系のケーブルは全部、あのーあ、チェックしたんですよね。そっか。なるほど。はい、で、それで、まあ、いろいろそこら辺疑ってケースを揺さぶってみたり、いろいろチェックはしたんですけど、えー、完璧に原因を突き止めました。<笑>なんだろう。あのー、この部屋ね、僕の部屋にこう、電源アダプターが、AC アダプター取るのが足りないんで、うん、なんか、あの、あの、タコ足が必要なんですよ。タコ足配線が。はい。延長ケーブル。延長ケーブル的なそうそう、うんで。延長ケーブルを、がなくて、なんか、キッチンにあった、なんかすごい、ホットプレートでみんなでなんか、ホットプレートで食事するとき、鍋とかやるときの、に使ってた、うん、めっちゃ長い延長ケーブルがあるんですよ。
3: な、うんか
1: もう、何十年使ってんだみたいな、もうあの、あの、配線のあの刺す頭のところがもうさ、ネジ止めで簡単に外すと、パカッて外すと、もう中のケーブル見えちゃうみたいな、うん。自分で。自分で作りました延長ケーブル。うん、あれ多分つく、親父作ったのかななんか。<笑>あ<ー><笑>どなるほどその延長ケーブルを、えー、持ってきて、部屋に持ってきて、それで這わしてたんだけど、多分、多分っていうか、うん、その、そのタコ足配線のそのまさに接続部分が、なんか、うん接触不良で、ちょっとでも触ると瞬電瞬、瞬間的に断線するんですん瞬断なるほど、ね、瞬断するんです。で、その、触った瞬間、AC タップ、ちょっと足が引っかかったりとか、ケース動かした時に AC が動いて、瞬断した瞬間にストーンってこ
2: う。<笑>あうなるほどね。うん。照明器具ぐらいやったら気がつかないかもしれないもね。あのーうん、別に瞬断しても実害ないもんね、照明器具とかだったらね。
1: ただ、なんか思い起こすと、なんかたまにホットプレート電源切れるね、みたいなことは、なんか昔から<笑>。<笑>予兆はあったでそうそうそう。なんか、あ、もうすごい、なんか何十年来の謎が解けたみたいな。俺の数十
0: 年ぐらいの謎が届け
1: てそうそうそう。あれなんか誰か電源切ったみたいな会話を何回かし、過去何度もしてた記憶があったんですけど。なるほど、ね。それフ
0: ラグだったんだ。ついに
1: 回収された。回収された。いやもうこのケーブルは処分しようと思って
0: 。ねうん、確かに。青木電気障害。原因が分かった。<笑>だこ
1: の、この話さ、あのー、我が家の結局営業妨害になるんですよね。だからちょっとあんまり言っちゃいけないかなと思って。<笑>ちょっとう、まあ、経年劣化だな。ここってんじゃん<笑>うん。まあ経年劣化その通り。この、ここの、ここだけの話にしてほしいんですけど。うん、まあでも、うん、30年ぐらい持ってると思うから、ある意味クオリティ高いかもしれないですけど
3: 。<笑>そう。まあ
2: 。
1: 世の中のケーブルって容量あるじゃないで
3: すか。はいはい
2: 、はい。容量あるじゃないですか。マルチタップとか、は
0: い。はい。あれに引っかかったわけではないですね。ただ、延
1: 長ケーブルだったのね。そうそうそう。タップは1個しか繋いでなかったから。2個か、2個繋いでたんだけど。うん、で、僕、すごい自分で不思穴だ,だなと思ったのは、あの、その、部屋のね、なんか、クローゼットの中から一生懸命電源引っ張り回してたんですけど、で YouTube ライブ見たらもしかしたらわかるかもしれないですけど、ケースを置いてる横に普通に壁から AC の口が2個出てるんです。3個出てるんですよ。で<笑><笑>、それを使わないかそう。そう、全然、俺,俺、部屋なんでこんな電源タップないんだろうなって初日に気づいて、あの、延、う、長、ん、延長、延長って大騒ぎ自分でしたつもりだったのに、全然壁にデカデカと出てる三つ、三つ穴のコンセント部分が目に入ってなかったんで
4: 。
1: うん、えっ、ー、と、今はそこに直差ししたらもうガチ
2: 安定しました。そりゃそうだ<ーん>。<笑>もうそっからシアナさんだ。瞬断フリー。フューズドライブ起動中じゃなくてよかったよね。あの、要するに Windows 起動中にそれやってたらさ、ほら、フューズドライブじゃなくて、Windows の修復が走って、フューズドライブの IPL 除去されちゃったりするから、はい、そうなるとも大変なこと、大変、まあ、セットアップし直しになっちゃうしね、うん、使い込んだ後だったらもう一回全部やり直しになるし。そう、本当早く気づいていだ
1: から本当皆さん電源、特に AC タップとか、油断しちゃいいけないですよ、ね、まあ、ね、分かってるところはそうですけど。だからあと、あとでもその話でそのまんましちゃうと、まあ、自作トークちょっとしちゃうと、あのー、フューズドライブ、今回その、ゼンズさんと一緒にこの組んだ PC は、そもそもゼンズさんのあの5万円台、ストリートファイター、快適にできる PC の、まあ、余波を受けというか、影響を受け、あれに影響を受けて、僕も PC 作りたいっていうのから始まったんですけど、あの、一個全さんがやられたすごい面白い試みが、SSD とハードディスクをコンビネーションで組み合わせて、遅いハードディスクを超高速 SSD 並みに、さらにそれにメモリーキャッシュも使うから、実は SSD の性能を超えて、パフォーマンスを上げる技術、フューズドライブってやつを使ってみたら、意外とゲームに効果があったっていう
4: 。うん
1: 。で、これを僕も実践して、さらにこれが動画編集に使えないかってことで、僕 250GB のギガバイトの SSD しかない PC に 2TB の、まあね、遅い、今時遅い 3.5 インチの S 型の、えー、ハードディスクをくっつけて、これで今回作ったんですよ。で、なんとかね、作れたんだけど、で、ライブした時は、それで満足して、ベンチマークとか撮っても、おおとか言って、SSD より早いとか言って、Gen4 並みの 8GB 近く、8GB パーセックぐらいリードが出てて、すげえって盛り上がったんだけど、実はあの後、その、その後ずっとゼンジさんにチャットで、なんかおかしいおかしいっずっと言ってましたよね。<笑>うん
3: 、なんか
1: 苦情を、苦情を z e さんにこう一生懸命、全然早くないですけど、みたい
0: な。思ったには出さないけれども、実は
1: なんか、早、ね、一瞬早いんだけど、動画とか編集してても、一瞬早いんだけど、数十、数何、数秒に一回とか、グワってし、なんか全体的に PC がグワーっと重くなるんですよで。ゲームやってても、バイハザードとかやっても、わ、すげえ快適って思って遊んでると、なんか数十秒に一回波みたいに、なんか全体的にフレームレートがグワーっと落ちて、わ、こんなゲームになんないみたいな。なんか状況が来て、なんかもうフューズドライブダメじゃないっすかみたいな感じで<笑>。なんか人のせいにする。ゼンさんに言ってたんですけど、ただから一応トラブルシューター自分でできたんだけど、なんかやっぱりね、フューズドライブを挿したコネクターの場所が悪かったみたいで、あの、メモリーキャッシュと SSD キャッシュとハードディスクのこの3つで組み合わせて動くはずが、多分 SSD が生きてなかったんですよね。だから、なんかフューズドライブのアイコン見たら、気づいたらアイコンがグレアウトして、なんか動いてない状態なんです。で、多分僕の想像では、その状態なのに、ハードディスクと SSD の中でデータの転送をフューズドライブがしようとして、データないから SSD にくれって言って SSD 側にキャッシュしようとするんだけど、SSD 側がなぜか反応しないから逆かもしれないけど、ちょっとそこはデバッグできてないかわかんないですけど、なんかどっちかにデータをやり取りするときに片方が反応しないからそこで無駄に IO 負荷がグワーって上がってで全体的にシステムが重くなるっていう多分状況が起きてた。でこれはえっと何をしたかっていうとそういえば全治さんがライブ中になんか S 型のハードディスクサすケーブルの位置も気をつけた方がいいよってなんかチラッと言ってたのなんか記憶に残ってたんであの刺すコネクターの位置を変えたら、アイコンが緑に戻り、えっ、ー、と、ヒューズドライブが正常に動き出し、めっちゃ快適になったっ
3: ていう、報告です
1: 。だからなかなかね、やっぱり、ヒューズドライブは、うん、あの
2: 、なかなかこう、狂おうとし子ですよね。だからあの、SATA のポートってさ、うん、マザーボードというかパソコンの外から見るとさ、この、なんていのま、まあまあ、そこのソードっていうか、マザーボード上に同じコネクタが並んでるから、全部同じ性能だと思っちゃうじゃんなんか、うん、その、実際、報渉上のスペックは同じなんだけど、あの、SATA の端子って、その、えー、チップセット、ぶら下がってるチップセットから出てるやつと、うん、えー、あと、CPU から直接出てるみたいなイメージのやつがあるんですよ。うん、その p し、えー、そうそう。で、チップセットから出てるやつは、えチップセットと CPU と、たかだか pc エクスプレス家計読でしか結ばれてないので、うん、そこが全部の他の IO、USB だな、他の全部と共有しているので、だからこう、刺す場所を変えるとパフォーマンスが変わったりするっていうのは、まあ、あるんですよね。だから今回、うん、それが、したとといいうかだからフィールド,ドライブだから今はまとめに動いてる、ね、なんか難しいのは S アートサスポートが1236個ぐらい
1: ポートがあったんですけど
3: 、
1: 多分12がなんか一番直結に近いんですよね、うんうんうん。だけどなんか M.2 ポートとなんか共有してるかなんかで
3: 、
1: うんうんうん、M.2 の、SSE、SSD つけてるとなんかそっちは生きないから、一番近
2: いところにつけようと思うと、ハードディスクは認識しないんですよ。で。まあ、まず、競合、えっと、0番だか1番だか競合するんだけど、うん。そこ、そこから、ねなか、なんか、番号の多い子に刺したんだっけで、で、最初1、1、0、うん、え
1: っと、一番、1番だか2番に刺したら、あの、バイオスもそもそも認識しなくて
3: 、ライブ中
1: に、うん。で、うん、僕は、あの、6番に刺したんですよ、一番遠い。なるほど。で、そしたら、今度は、ドライブとしては認識してるけど、フューズドライブとしてはなんかうまく動かなくなってて、結果的に3番に戻したんですよね。3番に変えたんですよ。あなるほど。実は2番にしたりとかもしたんだけど、1番、2番はどうも認識しなくて
3: 、
1: うんうん。で、3番、4番が多分良くて、3番にしたら動いて、4、5番、6番が多分遠いやつ。うん。うん、だから、それをやったらめっちゃ快適になって今のところ、もうあの、ちょっと前さんとこれも話しましたけど、あの、プロモーテッドが300ギガ超えて、だから SSD の容量以上に、もう SSD の完全に容量は以上のデータは僕のローカルに増えて、ハードディスクと共有し始めてるけど、まあほ
2: とんどパフォーマンス
1: 的な劣化を見られずに動き始めましたね。
2: だからの。そうなんですよね。なんか直近のやつとかは SSD に残ってる感じがするし、うん、なんかもちろんハードディスクに入ってるデータの時は遅いんだろうけど、意外に快適なんだよね、フューズドライブ、うまく動いてるん
4: ですね
1: 。そうそうそう。なんかあの、絶妙な、これ僕最初勘違いしたこれファイル単位でキャッシュしてるのかと思ったらセクター単位でもっとローレベルな
3: 。書
1: き込んでるファイルとかはチェックせずに、もうデータの、うん、ですか、ビット。うん。
2: 単位でコントロールしてるんですよね。そうそうそう。だから、フィールドドライブ自体は取り扱ってるファイルの種類は把握してないんだよね。だからもう、よく使うデータだけ SSD の方に持ってくっていう、セクターレベルで見てるっていうね。
3: うん。なので、そ
2: う。僕ね、これ、も
1: うちょっと検証してからまた YouTube とかで、まあ、あの、ま、言及しようと思ってるんですけど、これ本当に全さんでも、あのビデオ編集今回ほら、前さんはゲーム配信が快適、ゲームが快適っていう観点で作られたけど、まあ、僕今回それに2万円足すことで、4K 動画編集もどうかっていうので
3: 、ちょ
1: っと味付けしたじゃないですか。うん、で、4K 動画編集はやっぱり前、前、まあ、僕みたいに YouTube やってると、あの、毎日、あのデータをね、大体30ギガぐらいのデータを投入してくるので、あのー、それを2 5 6ギガぐらいの、2 5 0ギガぐらいの SSD だと、まあ、すぐに溢れちゃうから、どうやってスワップしながら性能が維持できるのかっていうのが興味だったんですけど、これはね、今んとこ僕いける気がしてきました。どう。あのー、1日分のデータぐらい、だから、フューズドライブ賢いのは、読み込み、あれ、リード、ライトも1ギガぐらい SSD の性能出るから、あの、書き込むとき、まず一回 SSD 側に書いてるじゃないですか。だから、あの、一日分のね、YouTube の動画ぐらいは、多分取り込んだ瞬間は、え、動画、ちゃんと SSD 側に載るんですよ。で、取り込んですぐ編集してると、あの、特にもう SSD で編集してる感じで編集できる。うん。で、面白い、昨日実験して面白いなと思ったのは、3日ぐらい前のタイムライン、YouTube の動画の3日ぐらいのタイムラインに戻すと、やっぱ1回ね、引っかかるんですよ。だから、あ、これハードディスクから書き戻してんだっていう。なるほど、なるほどね。うん。だから、理屈通りですよね。多分30ギガを3日分になってくるともう100ギガ近くなってくるから、確実に SSD に乗ってないから、あの、引き払ってんですよね。引き払っちゃったやつをもう1 回。うん。でも、それをやってるから、本当に僕が毎日デイリーで 4K 動画するぐらいだと、あんまり、まあ、そもそもなんかパフォーマンスのさ GPU から来てるんじゃないかって感じで、ストレージで遅くなってる感じはあんまりしない
3: 。
1: うーん。のでね、これは、結構動画編集の世界でも、もう動画編集みんな SSD アホみたいに投入しろみたいな、ところがもう常識化しちゃってるけど、いやいや、意外と工夫次第では、その大容量ストレージ、うまく確実にけあ、活用できんじゃないのかなっていう気はしてきましたね。うん
2: でドリキンさん買ったフィールズドライブはあれだもんね、1TBSSD 対応バージョンだから、うん
0: うん、高い方ですよね。ね標準はニゴロ頃とかでした
2: っけニゴロ ?256GB だよね。そう,そうそう。まあ、10ドルしか変わんない。19ドルが256で、29ドル、ま、あ30ドルか。のやつが、うん、えー、1テラバイトバージョンだから、まあ、ね、あの、今、リセッ D の1テラバイト結構安くなってるから、それプラスね、10テラバイトのハードディスクとかね、それ組み合わせたりしたらかなり快適だろうね
1: 。そう,そう,うん。これはね、結構いける気がしてきましたね。だから最初ちょっと、あの、フューズドライブが安定しなかった頃に、ああ、やっぱりもう、これはやっぱりゲームはいいかもしれないけど、厳しいから、あのー、また、SSD でかいずに買い替えなきゃなとか思ってたけど、まあまあ、いける気がする。で、あともう一個、昨日夜、ゼンさんと話してて、でもやっぱり GPU がこうなってくるとボトルネックだな、みたいな話をちょっとしてて、やっぱ NVIDIA が欲しいかもっていう話してたじゃないですか
3: 。
1: うんうんうん、で、なんか、あの、ダヴィンチ・リゾルブ、僕は使っているダヴィンチ・リゾルブの、えー、は、まあ、いっぱい NVIDIA の方に最適化してるってことは、えー、ブラックマ、開発元のブラックマジックデザイン自体も、まあ、公言してるんですけど、なんかね、今まであったのかな、僕、設定、インストールした直後に確実に設定を毎回見直すんだけど、その時気づかなかったんだけど、もしかしたら今回、なんかおととくらいバージョンアップしたんですよ。マイナーバージョンアップ。そしたら、うん、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ビデオのデコードを、え、あの、ハード、今まではダヴィンチの中にビデオのデコードをハードウェアでやるっていうチェックバックボックスがあって、それはチェックしてた。でもほら、ゼンさんと話しててもなんか、編集中にあんまりあの GPU のビデオデコーダーが動いてる感じがしないですよね。タスクマネージャー見てても
2: 。ああ、それおかしいよね
1: って僕は言ってたよね、はい。言ってたじゃないですか。か前さん、初めの頃から言ってたじゃないですか、はい。で、なんかマイナーバージョンアップした後に、もう一回機能設定見直してみたらえ、ハードウェアでデコードするっていうチェックの下に、AMD って書いてあるチェックボックスが追加されてるんです
2: よ。ああ、じゃあ、Radeon VCE を使えるオプションが追加されたんだね。ぽいですね。で、で、昨日
1: 、まあ、昨日その編集終わったとする気づいたんで,で、まだあんまり、あれしてなかったけど、そう、あの AMD チェックしたら、ちゃんとタスクマネージャーでビデオデコーダーが、あの、もう、がっつり動くようになって、で、明らかに編集中のタイムラインの飼育が早くなった
2: 。あー、そっかそっか。あれだ、その、タイムラインでビデオ再生してるときの、そのリプレイのスピードが、まあ、レスポンスが良くなったってことですね。今まではソフトウェアでデコードしてた可能性が高いということか
1: 。結局動画編集を一番僕の中で、僕動画編集で一番こう、動画編集ってカッタルいじゃないですか。めんどくさいんだけど。うん、あれ僕はなんで毎日やっても飽きないかっていうと、タイムラインの飼育がすごいサクサクだとめっちゃ楽しいんですよ。うん。でも大体があの飼育するあの再生値を前後に動かしたり早送り巻き戻ししてる繰り返してるともう PC がガクガク重くなってみんな辛いってなるんだけど、うん、あの飼育をいかに快適にするかっていうのが僕の中ではものすごいポイントであれは人間のパフォーマンスを上げてくれると思ってて、うんうんうん、で AMD のデコーダー効かない時はやっぱりそこがねワンテンポ引っかかる感じがあってやっぱ、それはあります。あるでしょうね。そうそう。特にあの、10倍再生するだけじゃないから、結構3倍速、6倍速とか10倍速とか、こう、常にこう、可変であのカーソルを前後に行ったり来たり行ったり来たりさせるんで、それがね、めっちゃ快適になりそうだから、今日の動画編集めっちゃ楽しみと思って。
2: あの、そのデコーダーのところを、そのハードウェアアクセラレーションするっていうのは、あの、そのダヴィンチだけじゃなくてね、tmpeg エンコーダー僕普段使ってんだけど、はい、あのあ、あれもね、やっぱオプションでね、デコーダーのオプションがあるんですよ。で、それがね、確かデフォルトだとね、あの、ソフトウェアになっちゃってるんですよね。うん。で、それをね、やっぱこの NVIDIA とか MD にしてやるだけで、そのタイムラインとか、あと、ほら、不要な部分の、あの、クリップアウトとか、ああいうのこう、ほら、タイムラインっていうか、こう、シーするじゃないですか、イタイムライン行ったいたり、うん。あれがやっぱね、速度が違ってくるんで。うん、まあ、あの、ビデオ編集ソフトのオプションのね、あのデコーダーのところもね、エンコーダーの方みんな優先、優先というか、重視するじゃないですか、うん、エンコーダー。うん、エンコーが早いとか、うん。意外に編集の時そのデコーダーもね、重視した方がいいんだよね。これ、オプション見た方がいいですねそうそう、TMP の、TMPEG の人も
1: 。なんか、エンコード、の方は、だいぶようやくハードウェアをデフォルトで使う方に持ってきてるけど、やっぱりなんか、あの、ハードウェアエンコード、ハードウェアデコードって品質が悪い、まだ定説が残ってる気がしてて。あの、ソフトウ
2: ェアあ。デコーダーは大丈夫。デコーダーはね、えー、ロケットサイエンスじゃないって言われてて、うん、要するに、企画が決まったらその通りデコードしなきゃいけないから、そこにインチキはないんですよ。ああ、じゃあ。うん、だから、画質は良くなる一方なんですよ。そのデ、デコーダー工夫して画質良くなりますよっていうのはあるんだけど、うん、デコーダーをなんか変なことやって画質が悪いっていうのは基本ないはずなんですよ。それ、あの、エンコードはね、いろいろあるんですよ。ほら、どのピクセルがどこに動いたっていう検出はやっぱエンコーダーのノウハウがあるんだけど、うん、デコーダーはもう、だってほら、ZIP ファイルが、ファイトをしてファイルの長さが変わったら怖いでしょいや、だから僕それの、なんだろう、うん、そこのなんか
1: 間違った定説があるのか、そこの混乱が怖いから、デフォルトをソフトウェアに持ってってんじゃないかなっていう気がするんですけど。い
2: やー、デコードは大丈夫なはず。エンコードはソフトの方がいいっていう主張は正しいんだけど、デコードは基本同じはずだけどね。あ、いや、そうじゃなくて
1: 、その、そこをなんかこう正しく理解されてな
2: くて。うん、なるほどね
1: 。そう、トラ、なんかサポートとかめんどくさいから、うん、とりあえず、うん、デフォルトはソフトウェアにしといて。あソフト
2: にしとくってことね。わ
1: かる人だけ、そこを使わせればいいっていうふうにしてるような気はする、うんあのうん。サポートコストとか考えると、なんかそういうの、やりがちじゃないですか。その、開発者側、ね、の、まあまあまあ、ポジションとしては、ね。倒、うん、くさくない方法を取っておくみたいなね、うんそうそうそう。だからデコードは積極的に使った方がいいってことですね。じゃあ。まあ、エン
3: コードももう、今
1: の世代は AMD も NVIDIA も、結構性能いいと思いますけどね、僕、ハードウェア
2: エンコード、ガンガン使ってますけどね
4: 。
2: うん、僕はあの今回、RX570 を酷使してるじゃない、今回、スト 5PC の関係で、はいうん。で、つい2、3日前に RX5500 って、世代の新しい、ローエンドだけど世代の新しいナビ世代のが来たんだけど、うんあの、エンコーダーの性能っていうか、全然違うね。あと、NVIDIA もパスカル世代と、えー、チューリング世代、要するに GTX から RTX になった時の世代でエンコーダーの画質が全然違うね
1: 。RTX は、ね、あの、エンコーダーの画質は向上はかなり歌ってましたね
2: 。うん、そうそうそう,そう、うん。だからエンコーダーはやっぱね、進化するんだよね。うん。まあ、デコーダーはね、クロックが上がって、その、デコードのスピードは上がるんだけど、うん、デコードの画質が上がるっていうのは基本あまりないはずなんでね。もちろん、追加でなんかフィルターをかけるだとかさ、うん、要するにあの、テレビの画質エンジンみたいなことはあって画質が上がることあると思うけど、うん、基本、より良用していいはず
1: 。元より良く,くしちゃうみたいな、なんか超解像技術みたいなののの適用はできるかもしれないけど、あくまでも劣化はしないってことね。そうあのダヴィンチ・リゾルブの話マニアックではあれですけどあのエンコードなんかねエンコーダーのハードウェア設定はエクスポートの中にエクスポート画面の中に出てくるんですけどデコーダーでハードウェア使うやつは環境設定の中に出てくるっていうのが全然違うところにあるんですよねまあ理,理屈的には正しいんですけどだからその両方を生かすのはあの結構難しい,っていう分かりにくかったです、うん、でもこれで僕だから少なくとも僕この7万円 PC で全然動画編集は昨日一瞬全さんに泣き言で僕すいません RTX 買いますみたいな感じの
2: <笑>
1: <笑>そうそ、ね、う2070スーパー買っていいですか
2: みたいな感じの<笑>そう,っそうびっくりしたとって、ね、メッセンジャーでねアマゾンのリンクが送られてきて<笑> RTX2070 スーパーえー、価格5万5千円って書いてあってさ、え、これ僕が今連載でやってるあのスト 5PC の本体の値段じゃんっ,つって<笑><笑><笑>あの、あ
1: の一言で僕、はっと冷静になりました。あと思って<笑>。危ないと思って。もう結構ね、なんか、もう、あの、辛いって思ってたんですけど、あれでだいぶ、だから今日はもう一回、それは気づ
0: く前だったの,
1: の,の気づく前、気づく前。オプションで。そうそう,そう、うん、気づく前でした。うんだから危ないと思って。しかも、しかもこのフューズドライブあれですよね。あの次のバージョン今 1.5 いくつってやつだけど、次の 1.6 っていうメジャーアップデートがかなり紙っぽいっていうのもちょっとゼンさんと盛り上がってたんだけど
2: 。ねドリキンさんがドキュメント漁って発展してたと。僕それ知らなかった。な、ね、<笑> 1.6 になるらしいね
1: 。そう、フューズドライブのドキュメントめっちゃ読み漁ってたんで<笑>。
2: ねえ、トリキンさん、僕らもフューズドライブだんだんこう細かいところまでチェックするようになってるんだね
1: <笑>あ。あの、フューズドライブの中に、プロモーテッドっていうのと、インキューっていう情報があって、まあ、プロモーテッドっていうのは、SSD 側の高速の中に、えー、プロモートされてる、だからデータがね、一時的にキャッシュされてるデータ量っていう意味で、うん、プロモーテッドっていうデータと、あと、インキューはまさにその、S、ハードディスクから SSD にコピーするのを待機してるデータ量みたいなのが表示で出てるから。で、僕それ見てたら、150とか150ギガバイトとかになってたから、おこれ何じゃあキャッシュまだ、えっ、ー、とギ、250ギガの SSD だから100ギガバイトくらい SSD 余ってるんだ、みたいなことを全さんにそれも話してたら。全さん。あれ面白かったよね。そ前さん。いや、僕のこれ5テラに
2: なってるって言ってて。<笑><笑>もうそもそも 256GB の SSD の容量を超えた5テラバイトになってるよって話をしてね、うん。そうそうそう。で、なんかね、え、それ納得いかないですよね、みたいな。SSD の中に
1: どれだけのデータがキャッシュされてるかは知りたいけど、なんかそれって、ヒューズドライブ使ってから生涯何、何、うん、何、何 GB ハードディスクから SSD に転送したデータの送料に見えるから、うんうん、なんか現状の状況ではなくて、その送料のデータいるみたいな話になって、で、またドキュメントあさってたら、まあ確かに送料、転送送料がそこに書かれてるっていうのは書かれてて
2: 。そう、マイレージなんだよね、あれ言ってみたら。効果があって。ああースドライブが何、そうそうそう何,何バイトお仕事したかっていう。で、今日本語で出てるレビューの、ほぼ 100% がね、あの、プロモーテッドのところは、今 SSD に入っている容量の総量ですみたいな間違えた情報が書かれてるんでね、そうそうですね全部の PC メディアが間違えた情報だよね、いやあれはね、ちょ、ちょ、そもそ
1: もプロモーテッドって言葉はそれを想像するのが正しいと思うし、うん、そのちょっとレビューで使ったら、そんな SSD の容量超えないじゃないですか。うんうん、前さんのゴテラって 1, あれ
2: 1年ぐらい使ってるやつなんですよね。そう、1年以上使ってるから。いや、もう世間の PC メディアのレビュー甘いよね。もうほんと甘い。<笑>いや、だってさ、常識的に考えたらさ、あのプロモーテルとかもしも SSD に入ってる容量だとしたらさ、SSD の容量の上限に張り付いちゃうわけじゃん。そう。そしたら何のステータスの意味もないじゃん。256GB で、えー、いっぱいだとしたら、256GB 到達した時点であの表示項目意味なくなっちゃうわけだから。そうそう。ね。いや、でも
1: 、でも、まあトラップはトラップ。だからこのメディアクオリティリトマス試験紙としてはいい値ですよね。うん
0: 、まあそうね、うん。<笑>正しくはそのインアキュミレーションとかなんか累計だみたいなことをそこに入れとく必要があるんだよね
1: 。そうそうそう。うん、あのね、うん、なんかね、ドキュメント読んでたら昔はアクセラレイテッドっていう書き方をしてて、それもなんかわかりにくいからプロモーテッドに変えたみたいなログがありましたけどね。うんでも、アクセラレーテッドの方がむしろ分かりやすかったんじゃないかっていう気がしますけどね。<笑>あの、過去
0: 形使ってるからいいだろうっていうことなんじゃないですか
1: <笑>そうそうそ
2: うで、あれはきっと、うん、ドリキンさんとでも、確かにじゃあこれ、うん、何ためにあるこのマイレージシステムなんだろうねって話したら、うん、まあ、そうか、これだけ容量やってるってことは、これだけ SSD を痛めつけてるっていう、まあ意味にもなるかっていう感じの結論パリの結論に落ち着いたんだよね2人で話してねそうです
3: ねで
4: もね
2: だから僕のやつはもう5テラもゴテラバイトも SSD に出たりデータを出,た、ね、出したり入れたりしてる使い込んだ SSD でっていうことなんだよねうん、うん、で
1: もこのスタティックスのアナリティックスデータは僕の中ではすごいな,なんでそもそもここにこだわったかっていうとその最初です SSD が機能してないように見えたときに、ここでインキューだけが溜まっててうんあの、プロモーテッドが全く増えないっていうのに気づいたところが僕の最初の気づきだったんですよな。で、なんか明らかにおかしいなと思って、キューばっか溜まってっけど、全然プロモートされないなと思って、ドキュメント調べてたら、インキューはほぼ普段はゼロですってちゃんとドキュメントに書いてあって、
2: あすごい、さすがですね。ね僕はそういうところまでチェックしてなかったから。ね
1: なんか SS、ハードディスクからプロモ SS に動かすよ量なんだけど、もうこれは裏で自然にやってて、普段はゼロになるんだけど、まあ一時的にそれが必要な時にデータがそこにインキューのところに乗りますっていうのは、ちゃんとドキュメントがあるんですよ。だからさすが。そう。で、僕、それが、再起動しようが何しようが、全然ビタリとも、ビタ1も動かないみたいな状態になってて
3: 、
1: あ、うんうん、あ、おかしい
2: なって思って、気づいたんですよ。なるほどね。で、確かにそれ話聞くと、その、フューズドライブのさ、なんかあの、動作オプションのところでさ、どのぐらいの、なんていうの、この、アクセス頻度でね、ね、あの、うん、その、ハードディスクと SSD のやり取りをするかみたいなオプションもあるもんね。ありますね。なんか、ね。だから、そういうことね
1: 。スレッドプラウリティどのくらいで動かすかとかね。そうそう,そ
2: う。なので、もう、めっちゃ詳しくなる。うん、いや、だから、僕とドリキンさんが多分日本で一番フューズドライブ詳しいかもしれな、ね、<笑>本当に、ドリキンさんはかなり<笑>、うんえー、ドリキンさんも僕知らないこといっぱい調べて、調べ上げたし、ドリキンさんね、もう、あの、次のバージョンアップの、フュードライブの次のバージョンアップ情報も掴んじゃってんの、ね、<笑>僕はあの職業からか分かんないけど<笑> What's New と
1: かチェンジログ読むの大好きなんですよ
2: <笑>ねで次のバージョンアップではドリキンさんの待望の機能がフューズド,ドライブに搭載されるんだよね僕もそれドリキンさんから教わって「へえ!」っていう感じでよく調べたねみたいな感じで感動しちゃったんだけどへへさてその機能とは ?3 つは3
1: つがなんか
2: うそう大機能を狙って
1: てまず一つ目が、そのアンフューズドっていう機能ですね。うん、これ。うん、あの、フューズドライブってやっぱ導入がめんどくさいじゃないですか。で、一回導入したら最後、元に戻すのめんどくさくて、バックアップ取るのも難しくて、なんだっけゼンジさんのあの、探し合ってたバックアップソフト
2: 。あの、HD 革命バックアップデキスト。そう。そう<笑>なんか怪しい
1: ,い,い、ね、怪しいやつ使わないと。うん。バックアップできない。結構長く使われてるやつだよね。そうそうちょっと定番なんだけどね。歴史はあるけど。では。それを使わないとバックアップできないとか、まあ、本当にそれサポートされてんのかとか、たまたまできてんのかっていうちょっと怪しいところあるけど、今度の最新バージョンでは、えー、いつでもフューズドライブを元のドライブに戻せるらしいんですよ。書き戻して、ね、うん
2: 。これすごいっすよね。ドリキンさんがね、見つけてきたんだね。もう。そ<笑>うなん,んな大したことじゃないですけどね。<笑>いやー、全然チェックしてなかった。
3: そう。
1: だから、これがあると、とりあえずお試しして、で、なんか、調子悪くなったら一回外してとかも簡単にできるから、かなり資金が下がるんじゃないかなと。
2: ね、だから SSD とハードディスクのアップグレードがよりもう、楽ちになるわけだよね。僕の方法だと、一度 HD 革命バックアップネギストでバックアップして、から、いろいろやり直して、サインインストールして、あのね、ヒューズドライブをアンインストールして、サインインストールしてみたいなテクニックが必要なんだけど、うん、こんなこといらないんだよね、ねねそうそう、そ
0: の話聞いても、これちょっと素人には無理だなと思ってたんですけど、うん、それが次のバージョンでは割と素人さん、一元さんでも大丈夫ですよ、みたいな
4: 、
2: レベルまで来るわけです、ねうんうんで。UEFI のトラブルもなんか大丈夫そうになりそうなんでしょ、あれ。なんかセキュアブート
1: ももう必
2: 要なくなって。ね。の論が2でなって、うん
4: 、だからいわゆる
2: UEFI トラブル相性が多分解消されるというか僕はやったの CSM だ UEFI だっていうあれがどっちでもよくなるらしいね言、うん、ってるから
1: そしてあの Windows サンドボックスとか OneDrive のパーソナルボルトとかちょっとその最近の Windows の機能マニアックな機能あたりもあのサポートされるからコンフリクト問題だから、これはほぼ最強になりますよね
2: 。ね、あのワンドライブとのね、競合問題はドリキンさんがえーって言ってたから、うん、まあ、あの、僕も実はそのフューズドライブの環境でワンドライブ普通に使ってんだけど、うん、その、大きなファイルを、えー、同期してるときに、フューズドライブのアクセスが走ったりするとぶっ飛ぶんだよね。だから、短いファイル、スクリーンショットとかさ、あのぐらいのファイルだったら全然大丈夫なんだけど、うん
1: なんか僕はこのドキュメント見てるとそのパーソナルファイルボルトさえ使ってなければ大丈夫なのかなと思ってたんですけど
2: 。うん。まあ
1: でも公式にサポートされるっていうのはでかいっすよね。そうね。うん。うん、だから。でなんと、ね、なんか FAQ とか見てたら、これはなんか、この機能大丈夫なのみたいな質問とかもあったりして、こんなことやって Windows、マイクロソフト的に、なんかそのなんていうんですかだから、トリッキーな実装で、ちゃんとマイクロソフトサポートしてんのみたいなやつも、これはちゃんとマイクロソフトと協業してサーティフィケートしてますみたいな<笑>。マイクロソフトにもちゃんと認めてもらってる正しい実装ですみたいなのをちゃんと書いてるやつとかありましたよ。う
3: ん。うん。なんか、その、アドホック実装ではない。アピールしてた。なので、いや、これは
1: 、今後取れだって、結構グルドンでも、ン、まあ、さんの記事とか僕の YouTube ライブ見て組んだっていうねパーツ単体で買った人もいれば完全にフルセットで PC 組みましたっていうコメントをいただいたりとかしててで昨日 YouTube ライブで松島初音さんが YouTube ライブしてた時に僕もちょっと乱入したのはやっぱり松島さんがあのライブを見てくださっててでやっぱり松島さんも PC 作りたいっていうのでまさに盛り上がってました。だから
2: 。さすがにフューズドライバー導入しないでし
1: ょ。さすがに僕もそのアドバイスはしませんでした。<笑><笑>だ,か<ら><笑>だから、ほぼ僕の構成に近いアドバイス、まあ、ず言ってみれば前んの受け売りだけど、したけど、えー、ストレージの項目だけは素直に1テラの、えー、M2 にしといた方がいいですよっていうアドバイスはしましたけどね。うん、でもなんか1テラの SSD が僕が調べた時から数日後なのに、なんか
3: 12000円ぐらいまで落ちてて、それだったら SSD でもよかったかなって、ちょっとだけ思ったりはしましたけど。う
2: ん、ああ、まあ、SSD、1TB ってね、こう、確かに微妙なところではあるよね。なんか、そうそう、ちょっと足りないんで
1: すけどね。
2: そうそうそうそう。1万2000払って 1TB かっていうのは僕はあったんで
1: 。うん。そう。だから。まあ、ほんとこれ楽しいしこの自作で僕やっぱりいろいろ悩んだけどやっぱりやっといてよかった早くにもうこ,これ明らかに早めにやったらやったほど効果が得られるというかこの日本にいる間に、えー、メリットをねパフォーマンスを何、えー、ですかね楽しめるからいいなと思ったけどもうもうめっちゃ快適電源落ちなくなったからめっちゃ快適。<笑>
2: なんかいろんなメディアとかで、なんか同じような企画走り出してるよね。Core i3 で何,何やるとかね。えー、なんかいや俺、まあ偶然なのかもしれないけど。パクられて、ね、いや、絶対前作のパクられてると思う。パクられたか、うん、うん。いや、絶対そ
1: うですよ、うん。僕もね、それ気づいた。なんか、同じようなの見たなと思って。急に、急に昨日、一昨日ぐらいで
2: 。結構増えてるね。Core i5、2400で作るなんとかっね。うん。増えてるよね。いや、そのね
1: 、やっぱ今回、前さんのこの発見は、やっぱり自作 PC 楽しいけど、どちらかというと、やっぱりもうそこになんか自作 PC ハマる人は、やっぱり金に糸目をつけずに最高スペック目指そうぜっていう、になりがちじゃない僕もそうで、僕含めて
4: 。で
1: も
2: 。まあそうですね。あとは売り物のね、ショップブランドのやつ買えばいいじゃんっていう、うん。まあそれは確かにそうなんですよね。うんそれは否定しないし、ゲーミングノート PC も今、ね、買ってくりゃそのまま使えるし。
1: でもその、この7万とか5万円みたいな自分の中である程度のターゲットバジェットを用意した中で、最大限の効果を出そうっていうのめっちゃ楽しいじゃないですか、この選ぶだけでも。
2: で、その楽しみは90年代や2000年代前半もあったんだけど、僕は今回これやったのは、今だからこの,このぐらいの PC でめっちゃ性能高いっていうのをね、ちょっと、こう、うん、なんか知らしめたかったというか、うん、うんうん、そうそう、うん
0: 。でも今それが、えー、10万円の普及給付金、その枠内で作るとか、あとテレワーク用の PC が。うん今、絶対的に不足してて、ノート PC がなかなか手に入らない状況になってたりとか、うん、あと移動しないんだったら、うん、そもそもモバイルである必要はないから、うん、デスクトップにすれば、性、う、能、ん、高くなるよとか、かそ,うそうすると、デスクトップ PC 自体も今、あんまりそのメーカーからも出てきてないよねっていう,、うん、そうところってない、ね、タイミング的にはこれ、最
1: 高なんじゃないですか。うん、確かにね
0: ゲーミング PC という枠に入りきらずにも,もうテレワーク PC とか
2: 、うん、そういう
0: 新しいカテゴリー作ってもいいと思うし
2: 。やっぱこの、ね、まあ性能高いからね。給付金10万円の使い
1: 道としてはベストの、ま、う、あ、ん、一つのワンオブベストソリューションだった。ね、まあ。一つのね
3: 。うん、確かに。うんうん、そう
1: 。いや本当ねやっぱデスクトップは快適ですよ。やっぱその、うんなんかいつも言ってますけど、やっぱインテルの構材的なところがあって、Core i5、Core i7 みたいなこうネーミングを一個に同じにしたことで、なんかあたかもデスクトップもラップトップも全く同じ CPU で同じ性能で動いてると思っちゃいがちだけど、やっぱそもそも消費電力全然違うから、デスクトップで動く Core 同じ CPU で全然違うし、ライゼン本当にね、一応、でも、あの後パーツ結構値上がりしてました、昨日。松島さんと
3: 。<笑>うん。CRP はも。直後1万4000円ぐらいだったでしょいうい、うん、1万5000円ぐらいまで来ました、うん。そうなのうん。そう。だから、なかなかね
1: 、早めに早めに、<笑>あの、みんなやった方がいいですけどね。あと、やっぱり自作 PC は1回目は全部パーツ求めないと、そろえないといけないから、さっきの GPU の話じゃないけど、仮にこう不満が出た時に、あのちょっとずつちょっとずつこう改善できるのもちょっと楽しいですけどね
2: 。うん、ね、あのアップグレードね、うん。で、ケースとかキーボードとかマウスとか、ずっと世代を超えて長く。触るようなやつはなんかこだわったり、高いものをね。買った方がいいみたいなのもあるよね。そこも楽しいところだよね
1: 。僕だから今回7万円台。まあちょっちょっと後で無線カードとか出したからちょっと8万足出てますけど、作ったけど本当 macbookpro 16インチの40万円超えで買ったやつとパフォーマンスはまあ、変わんないっていうかまあ、デスクトップの方がいいですね。あの、うんうんうん、トータルで見てもね。普通に快適度ははるかに高いから、これはね、すごい。本当あの、ヒューズドライブハマるわ、と思って。なんか、楽しい、ね。楽しいですね。あの、本当バイオハザードやってても、なんかサクサク起動するし、前ん言われたみたいに死んだ後の立ち上がりがめっちゃ早いから。一瞬なんだよね。そうそうそう
0: 。死に放題
1: 。死に放題。<笑>でもなんかね、余談的にはその、今日たまたま会社で、会社のメンバーとか朝また会議してた時に、あの一人自作、自作 &PC 好きの同僚がいるから、なんかボロッと僕が今バイオハザードやってんだよねって話をしたんですよ。バイオハザード RE3 始めたんだよねって言ったら、それ言っただけでその同僚が、あの、ローカンのね、アメリカ人同僚が、あれさ、なんか、ウルトラワイドだとすげえパフォーマンス悪くて、なんか、つか、辛いんだよねってことを言って、えってなって、そうそうそうってなって盛り上がって、あれ、テ0ティでとか、あの、16対9で使ってるときいいけど、ウルトラワイドの、あの、変形比率の、変形画面比率で使うと急にフレームレート下がるよねって、なんの僕、この人俺の生活見てんじゃないかぐらいのコンテキストで話してたから、<笑>やっぱりなんかね、バイオはちょっと、もしかしたら、癖があな,るほど、う
2: ん、なんかその。まあ、バイオハザード RE3 はね、ドリキンさんとも何度も話してるけど、RE3 はあれ基本的に32対9とか21対9対応してないからね、あれね。なんかそ
1: のフィートビューをいじってるとか、上下を取りもしてるん
2: ですよね。うん、そうそうそう,そうあの、一応動くけど対応してないんだよね。対応してないっていうか、ちゃんと21対9とか32対9でレンダリングされしてくれないんだよね。で僕、その、してくれない
1: ときの、なんかその処理で、すごいオーバーヘッドが増えてんじゃないかなと勝手な推測。なるほど。うん。ちょっとそこはわかんない。わかんないですけどね。まあ、そこは実装を見てないか,ら、ねかないで,ね、でも、うん。だからす。16対9にするとめっちゃ快適に動くんだけど、解像度的には大して変わってないはずなのに、ちょっとでも横広にすると、結構ね、あの、ゾンビがいっぱい出てきたときにフレームレートが一気にガーッと落ちるんで、うん、ボス戦が、あの、あのさ、あの、あ,のあれじゃないですか、あの、牢上して窓からいっぱいゾンビを来るのを防ぐところあるじゃないですか。ああ。あれね。あれがめっちゃ辛かったん
3: ですよ。なんあれっ難しいね。うん。結構進んでますよ、僕。あの、全治さん。そんだね。うん。なんか全治さん
1: の、その、5万円台 PC との性能を比較するためだけに買おうってぐらいの、勢いで買ったはずなのにあの怖い怖い怖いって一人でギャーギャー騒ぎながらやってるうちにめっちゃハマってしまって、えーも面白いよねあれねダメだったはずじゃなかったっけそうなんですよだからもう最初めっちゃダメで、うん、うわーっと思いながらやってたんだけど、うん、なんかだんだん人間って恐ろしいもんで若干麻痺してきてそしたらなんか怖いもの見たさでちょっと怖いけどこのドア開けてみたいなみたいになってハマってたの気づいたらすっげえ夜な夜な
2: やっちゃって<笑>寝不足になるっていうゲーム面白いもんね、あれね。ゲームとして面白いし。あれって、初代
1: のバイオハザード3のリメイクですよね。うん、初代のって
2: 変だけど。リメイク。オリジナルの
0: 。あんなゲームでした。リ,リメイクなんだ
2: 。いや、全然違うよ、うん。だって、オリジナルのプレイステーション1の時のあのゲームはさ、カメラ固定だったじゃん。ねえ、そうですよね。なんか、プリーレンダーみたいな背景に、うん、なんか、アローイン・ザ・ダークみたいな感じで、画面変わるとカメラのアングルが変わって、みたいな。あだから、オリジナルのバイオシステムですよね。そうそうそうそう。うん、基本それだったから。プレイステーション1だから、そんなね、うん
4: 、全部
2: の背景まで、なんか、あのクオリティ、のクオリティっていうか、見える範囲をレンダリングするような感じのゲームじゃなかったから、ゲームが、なんか、サードパーソンの現代風のシューターっぽくなってて、あと、あんまりグロさが、うん、グロさ、ないとは言わないけど、なんか、じゃあ、ドリキンさんの怖いホラーテイストというよりは、なんかその、なんてうでしょう、この、相手の動きが怖いというか、なんかその、うん、やるな、こいつらっていう感じの、歯ごたえさがあって楽しくないなんか
1: ん。あの、うん。ゼンさんが言われてた、なんか、トラ、あの、コマンド、ターン形式の RPG あんまり好きじゃないって言われたのがわかるっていうか、やっぱりあの、ちゃんとアクション、自分の操作のアクション感で進めていく手応え感のバランスが絶妙で
3: 。ねえ、楽しいよね。楽しい
1: 。ね、うん。そうん。なんで、ただ結構死にまくってるとレベル下げ、なんか難易度下げましょうかって言われるときに毎回イラッとしますけどね。<笑>うるせえよ
2: 。<笑>あれ言われるまで死んでるんだ。そうそう,そう。相当死なないって言われないよね、あれ
1: 。そうそうそう。あれたまに言われると、<笑>
2: バカクスケーとする。るそ,うそうそうそう。もういい加減、お前はこの難易度無理なんじゃねっていう,そう,そう,そう、あのやつだね。あれ嘘。すぎると出るんだよ、あれね。そう。そうなんて落ちにしましょうかみたいな、うん。そうそうそう。背中、強者まで落としましょうかみたいな
1: 。<笑>そう。RE シリーズ本当にもっと評価されていいと思う。なんだろう
2: 、ね。で、あの、RE2 が、あ、これね、ちょっとチャット欄にも入れたんだけど、あの、横長ゲーミングをね、楽しみたい人は、wsgf.org っていう、ワイドスクリーンゲーミングフォーラムっていう、あの、ユーザーが作ってるサイトがあって、世の中に出ているいろんなゲームを21対9や32対9で楽しむための、なんかコツやテクニックをまとめたユーザーメイドのサイトがあって、で、バイオハザード RE3 はね、まだ出たばっかしなので、情報が出てないというか、あの、ユーザーメイドのモードとかパッチがまだ出てないんですよ
3: ね。うん、で、
2: RE ツアも出てて、多分そのうち RE3 も出てくるんじゃないか
3: な
2: 。うん。WSGFORG。だから、このドリキンさんの YouTube とかを見て、ね、あの、HKC の C340 の横長湾曲ディスプレイ買った人で、<笑> 21対9ゲーミング遊びたいっていう人は、この wsgf.rd ね。まあ、英語ですけど、これ、あのー、参照するといいかもしれないですね。遊びたいあのゲームが対応してるかどうか、モンドやパッチが出てるかどうかとか。うんと。あの、ドゥームは対応してるんですね。なんか新しいやつね。あ,あドゥームエターナルか。そう、エターナル
1: 。うん。そう。で、なんかその同僚と話してる、えーうんうん。ドゥームエターナルはいいよって、いあ,あ、はいはい。言われて、あと、あ、そうそう、そしたら僕のし、うん、僕の友達は最近デッドスペース3やってるって、あれは対応してるって言ったら、うん、おかデッドス,スペース3は俺の中のベストゲームのトップ3に入るとか言って,て、めっち
2: ゃ、うんえー
1: 、めっちゃ評価してました。あれは最高のゲーム盛り上が
2: ってるんだ。うん。
1: めっちゃ盛り上がりまし
2: た。マックスペイン3もね
1: 。マックスペイン3もだよって言う僕もそれも言ったら、ちょっとそれは鼻で笑われて。うん<笑>
2: 母、うん、みたいな。<笑>なるほど、うんそう。で、今、ドリキンさんが絶対遊べないと思われるのを僕が今、あのちょうど配信してるんです今日も多分ライブ終わった後やりますけど、サイコブレイク2ですよ。もうこれはね、うん、僕ですらもう背中がってこうやるぐらい何度も驚いている、もう、怖すぎる。<笑>怖すぎる。もう。もうだって(笑)さ、(笑)頭、頭がいっぱいついてさ、電動のゴキリ持ってさ、足いっぱい生えてるやつが追っかけてくんだぜ。もう、で、しかも、それがなんか実体化するまでの表現が恐ろしいし、で、しかもね、全部のマテリアルが物理ベースレンダラーで、昨日の深夜はね、このものすごい怖い通路をどこまでこう作り込んだるかっていう、なんていうの、その、評価をしてみたり、グラフィックスレンダリング、グラフィックスコー,ダーもやってるんでね。このグラ、えー、サイコブレイク2、なんか、こんなにグラフィックがすごいと思わなかった。これね、ドレキンさんにあえてね、ちょっとお勧すすめしたい。今、4800円。ワイド、ワイド、モロ対応。ワイド、モロ対、モロ、うん、完璧対応。いや僕当でたね、悲鳴上げてるから。<笑>
1: YouTube ライブをチ,ュチュラッと見て、退散しましたけどね
2: 、うん。でも、あれなんでしょバイオのオリジナルの作者の人
1: が作ったゲームなんですよ
2: ね。そうそうそう、三上慎司さんが、あの、過去を出てから作ったやつで、うん、もうこれ、ホラーのホラー。もう、これ、設定がね、松尾さんが好きそうな設定なんですよ。なんか、んですかそ f っいうやつで。あのね、<笑>死んだ、死んだ人の脳みそを、全部接続して、うんうん、脳みそを、死んだ人の脳みそ、記憶が入ってるじゃないですか。うんでその記憶って、いろんな記憶ありますよね。で、例えば、渋谷だったり、うん、表参道だったりとか、僕は埼玉に住んでるから埼玉の記憶があるわけだけど、うん、そういう記憶を統合して、そこから VR を作るんですよあなるほど。で、そこに潜り込んだ、そこにダイブしたっていう話で、それぞれほらみんなトラウマあるでしょ、うん、僕は例えば、雲は嫌いだとか、はい、なんか、天端恐怖症だとか、だからね、脳みそを使って作ってるバーチャルワールドだからね、その元の脳みその恐怖のトラウマが具現化しちゃうんですよ。ああ。設定すごくないうん、すごい。うん
0: 。そうか。そのバーチャルワールドは脳内から生まれたもの。そう。そうなんですよ。そこにダイブするわけですね
2: 。ダイブしてんの。で、その、バーチャルワールドをステーブルにするための一人のキーとなってる少女がちょっと、うん、おかしくなったってというか、で、それでもう、何このインセプションみたいに、その作られてるバーチャルワールドの、その脳みそと脳みそのプラスターというかセクターが分離し始め、地震みたいな分離し始めちゃって、一部の街が空に浮いてたりとか
0: 。う,ん,うん。ああ、すごい設定だね、それ
2: 。そう、ね。すごい面白いの。ゲーム面白いし、で、怖いし。うん。もう下着姿の女ゾンビとかも、僕、ギャーギャー言ってるよ。<笑>もうね、太ってるゾンビよりもね、下着姿の女ゾンビがやたら強いの、なんか
3: 。楽しい。そんなのが
0: トンネルの中にいたりとかするわけね。そうそうそうそうそう,そう。薄暗いト
2: ンネル。横須賀のトンネル。で、しかも、レンダリングがすごいの。うんうん、もう懐中電灯を床に照らすと、なんかね、錆びてる場所と錆びてないところのこの境目とかで、胸像の出方が違ったりとかね。うん、もう、壁紙一つ一つにまでこだわっててね、うん。なんでこれこんな評価されないんだろうっていうぐらいよくできてる。動きがだと気持ち悪い。うん、い
1: や、なんか結構埋もれ、だからやっぱ
2: 、それ PC
1: 版しか出てないんですかう
2: ん。PS4 も出てる。あ、そうなんだ。うん。うん
1: 、いや、ねー。なんだろう。あの、でもちょっと今回分かったのは、やっぱりゾンビゲームとかのホラーゲームのこ、こう、んだろうあの敵か,なんかバイオとかもなんかすっげえ強え化け物みたいなゾンビ出てくるじゃないですか。うん、あれとかに追われて逃げる時の怖さってあれがキャラがなんかちょっとソニックの出てくる敵キャラみたいなんだったらあんな怖さはないんだけど、うん、やっぱりなんか振り向くのすら怖いっていう何、うん、ですか振り向いちゃいけない怖さっていうのが、やっぱりホラーだとすごい出るじゃないですか。ありますね。逃げた、そう、逃げるときのね、怖さのリアル感がね、やっぱり、あ、ホラーゲームの楽しみ、こういうところかと思
3: って。ちょっと、バ
2: イオハザードはどちらかといえばさ、なんか、ピーじゃん出てくるモンスタ(笑)ーもさ、気持ち悪いんだけど、なんかかっこいいだ。あのリッカーっていうのカエルみたいなやつもさ、すごいなんかこうデザインとして洗練されてるしさ、気持ち悪いんだけどかっこいいんだけど、ハイコブレイクのはね、作ってる人がね、いい意味で頭おかしいんだよね。なんか人間の、人間の胴体を半分に切って、二人の人間を胴体と胴体で繋ぎ合わせたやつが四つ足で迫ってくるの。だから、お尻がなくて両方に頭ついたやつが四つ足で夢みたいに走ってくる怖ー。で、目が、目がもうね、我々の人間の目の位置じゃなくて、ね、なんかもうおでことかになんかアンバランスにくっついててギョロギョロ見たりとか、あとあの、カメラマンで頭がおかしいやつの脳のセクターに今いるんだけど、うん、あのね、ほら、みんなあの、映画泥棒知ってる映画泥棒の CM のカメラが頭についてて<笑>、うん。あれがね、カメラの部分が古い昔の写真館にあるようなカメラで、体が、えー、女の人でおっぱいむき出しで手が4本ついてて、足も4本ついてて、四つ足で頭がカメラで迫ってくんの。撮影すると時間止められちゃう<笑>で、あの、フラッシュが昔のあの、電球のフラッシュみたいなやつで、パシッみたいなのかれて、うん。んで、時間止められちゃうみたいな。<笑>もうね、最高でも、クレイジーだね。いい意味でね
1: 。もうやってる人は本当の
2: マニアなのかな<笑>作ってる人が。ねえ、本当あの、今、ゲーム楽しいっす。自粛、自粛大丈夫です、僕は。外出なくて大丈夫そうです、当分。い
1: や、それね。なんか、今週僕も会社で会社の同僚と話してて話題になったのが、やっぱり、我々、ワークフロムホーム属性高すぎる種族の問題ね。うん
0: 。<笑>外に出なくても別にいいよ。そうそう,そうそうそう。今最高だから
4: 。うん
1: 。で、それが、一人暮らしの人でそれだと、あんまり問題ないんですよ。まあ、(笑)健康上の問題とかあるかもしれないけど、まあでも、個人の問題じゃないですか。でも、家族の中に自分は引きこもる属性なんだけど、なんか、例えば奥さんとか子供は外に出たいってなった時の、この問題ああ。
2: うん。それあるだろうね。そうそうそう。だから、
1: それがね、すごい、顕著化してて、
2: もう、うん、ずっと家にいればいいのに、みたいな、<笑>なんかこう。ああ、まあ、あれだよね、その生活スタイルの違いから、この夫婦なんかの不和が生まれたりってなるけど、今この家にいなさいっていう状況の中で、自分は家の中で大丈夫だけど、パートナーがやたら外に出たがるみたいな組み合わせだと、うん、ちょっと不和が起きそうだよね。ね
0: 、そうそうそう,、うん、そう。あんたはいいかもしれないけどねっていう,うな。うん、なるほどコンフリクトと定番の
2: 、定番のセリのですね、それ。みんな聞き覚えあるでしょ、うん、と。ハートナーがいると
1: 。いや、ただやっぱり、やっぱ家に、家出なくはなります。僕も結局毎日散歩しようとは思うんだけど、なんか気づく、だいたい YouTube で見ればわかるんですけど、いつ自分が出たのか。だいたいやっぱ4日に1回ぐらい散歩してるんですよね。個人、自分の中では毎日出ようって思ってるんだけど。うん。かろうじて4日に1回外に出るみたいな。ああ、偉いね。うん。でも、ね。<笑>もうちょっと出歩いた方がいいかなとも思うけど。うん、難しいソーシャ
0: ルディスタンシングをちゃんと実践してるってことじゃん
1: 。うん、まあまあまあ、でも、あの、でもよあの、横須賀の海沿いもすっごい人多かったけど、なんか昨日行ったらやっぱり海岸線封鎖されてて。うん、あ、封鎖するって話してたか、はい。やっぱりそうだったんだ。うん、あの、あすごいストリクトには封鎖はしてないけど、あの、ビーチに降りる階段のところに入らないでくださいっていう張り紙がちゃんと貼られてて、あの、うん、結構みんな守って、まあちょっとポチポチいた、い,いたけど、まあ基本的にはもう、あの、先週末、先週末はもう、すごい人で渋滞だったけど、さすがに今週はほ、ほぼ、まあなんかポチポチるけど、これだったら全然、えー、ソーシャルディスタンス十分守れるなっていうぐらいの。うんまあ、地元の人たちがちょいちょいうろうろしてるかなぐらいな感じ。もう今日、先週は明らかに遠くから車でドライブできましたっていう人でう、うん。うん。そう
0: 、車のナンバーでこう、差別したりとか。ねうん、そういうのもあるもんね。うん、東京ナン
2: バー。そう,そう,そうねそうだ。なんかあのパチンコ屋のあれじゃないなんか自粛要請に従わないで営業してる人は、なんか名前のなんか、ねあされるんね、店名を公開するみたいな。あれ逆に逆。なんなんじゃないのパチンコ依存症の人は、あれ、県またいのその発表されてるお店に行っちゃうでしょ、<笑>やってんだ。<笑>ああ、やって
0: んだ。パチンコの越境はね、結構聞く話ですね
3: 、え
4: ー
0: あの。九州でもここの県はやってるから
4: 、うん、佐
0: 賀とかね、あのそこに、うんあのえー、福岡から行ってますとか、長崎まで行ってますとか、そういう話もあるもん
1: ね。政府自らまと
2: めサイト作っちゃうみたいな感じになっちゃいま
1: す、うん、ね、
2: すごいよね。うんいいんだか悪いんだかってやつねなん、うんのなの。移動自体別に車でできるわけだからね。で、法律違反じゃないわけでしょってように,に、うん。要請しているだけで。ね行きたい人はそこでまとまってやってくださいみたいな、逆に意味で捉えたような感じだよね。パチンコ行けなくて困ってる人は、ここの情報を使って行ってくださいみたいな
1: 。なんか一層、一
2: 層あれじ
1: ゃないですかね。思ったのはガソリンスタンドとかを。停止しちゃった方がこうみんな歩いていけるまあそれはそれでちょっと厳しいルールになるかもしれないけどその歩いていける範囲最低限にするからまあでもガソリンスタンド週一開催とかしたらガソリンスタンド超渋滞するだろうしな
0: あしかも今ガソリンむっちゃ安じゃん
2: ねえあふれてんでしょうねえ90年代ぐらいの相場にほぼ、うん、ただみたいな状況にな
0: ってますよね,、うん
2: 、ねえレギュラーが100円前後になってるとって
1: ことも,もあるっていう。まあでも、ガソリンなんか腐るもんじゃないですよね
2: 。腐りますよ、ガソリンは。え、そんなすぐダメになるものそんなにダメ、すぐにはダメなんないけど、あの、一応、車のい、車に、なんていうの、これ動かない車にずっとガソリン入れたら、しばらくしてエンジンかけたら良くないみたいなのあるじゃないですか,ああかガ。ガソリンがよく腐るっていう言葉をよく聞きます。
1: ねえ、まあ。そういや、いや僕も、だからでもね、今一番困ってんのは、え、我が家、横須賀に、僕の家の近くにコンビニあったはずなんだけど、なんかコンビニが結構潰れてて。え歩いて行ける範囲にね、今のところまだコンビニを発見してないんですよね。<笑>昔はあったの昔あったんですよ。だからなんか、ちょっと配送したいとかもしても、全治さんにマイクを僕のあの今あるマイクを一本送りつけようかなとかいろいろ考えてたんだけど、<笑>そのなんか、うん、配達に行くのも無理だから、うん、あれって、あ
2: ,あれかな、ヤマトの
1: 人とかが配達しに来るときにピックアップとかしてくれんのかなああ、それもやってくれるときあるよ
2: 。ああ、集荷はありますよ、本当に。うん、ねああ、まあそれの
1: 方、それでやればいいかな。なんかそれが、どうしようかなとか、なんか、あと普通にコンビニないの不便。なんか、一番近くにあるスーパー、AV っていうスーパーが、現金しか使えなくて、僕の泣けなしの現金が日に日に削られてって、そろそろ<笑>食べ物が買えな
3: くなってくるんですよね。
0: <笑>そう。父ちゃんに両替してもらえ
1: ば
3: 。ねえ。ねえ。なんかね、あの
1: 、あの、父ちゃん会社の軽トラ借りてたんだけど、うん、あの没収されちゃったんですよね
3: 。<笑>えぇ、ー、なんで
1: <笑>なんで<笑>なんでなんか軽トラ、青木電機の軽トラ借りて、これが僕のしばらく愛車になりますって YouTube 出したんですけど、うん
3: 、なんかそ
1: したら翌日から、うちの親父の会社にすげえ電話で、なんか YouTube 見ましたっていう,問,う
2: 問い合わせが来るようになって。やばいねどう。ひどいね。な,なんでどう
1: い
0: うつもりで電話してたんだろうね。
1: いや、なんか、単に、ねま、単に見たよ、みたいな。なんか、その近所の人が、えー、なんか、青木電機さんの息子さん、あの、うん、あの YouTube やってん,ーーなん
0: ですかみたいなそ,うそうそうそう。そうな
1: んか<笑>継がれるんで
0: すかみたいな。
1: <笑>そう。あの、別になんか、ね、悪影響も何もないんだけど、全く仕事、うん、仕事が増えたわけでもなく、うん、まあ、ただ単に電話のおやあせをしないといけないっていう。
2: なんか。ああ、電話の対応がめんどくさいからやめとけって話になっちゃったってこ
1: といや、なんか別に明示的になんか言われてないんだけど、そしたらなんかしれっと回収されてて、うん、駐車場になくなってて、うん、僕もなんか言いづらいから、また貸してって言いづらいなと思って、そのまま放置してるだけなんですけど
0: 。なるほど。影響あったけどね、えー、その問い合わせに。うん
2: 、そうそう
1: そう。
2: じゃあ次は車か
1: 。ねえ。いやさすがに車ないとね。辛いななんかあ
2: の、うんね、20万円ぐらいの自己歴ありのなんか古いスポーツカーでも買えば
0: 。それを自作する、改造するって
2: 。うん、いやでもさ、さんがやってるみたいなことになっちゃうでも
0: 、<笑>でもおまさんも成功したりしなかったりしてるから
2: ね。うん、<笑>結局めちゃくちゃお金かかったりるする、ね。そうそうそう。そう
1: 。ニコイチしたりとか、まあ。なんかほら、手続きがめんどくさいから、車は。<笑>まあ<笑>
3: そこがね。うん。そう。なんで。なか
1: なか今僕も歩ける範囲でしかいないから。だいぶ。そ,
2: それはそれで大変そうですね
1: 。そう。車欲しい。あー、なんか原付きとかね、うん。あ、なんか日本ってあの、電動キックスター、キックス、キックボード、あれもダメですよね、普通に。ダメだけど、
0: えっ、ー、と、ちゃんとプレートつけ、ナンバープレートつけて使えるようにしたやつもあるよ
1: 。えー、なんか、あの、普通にあの、セグウェイボルトを、カノン崎ってもう、横須賀のあの、海沿いを、うん、普通におじさんがし、しれーっとセグウェイボルトでスーって通り過ぎてったのを、この間見て、あ、いいんだ、<笑>よくないですよ。そう,そ,うそう、どうやって手に入れたんだろう。うんそう
4: そううん
2: 電動アシスト自転車とか,な
1: んか,と
4: かうん。あの、スポーツバイク
0: 、E バイク結構いいのあるから。あ
1: あ、確かに、チャリね。うん。うん、そう、ママチャリとは違っ
0: て、ちゃんと、あのスピードも出るようなやつもあるから。うん、ねそういうのいいと思うよ
2: 。アマゾンで買えるんですアマゾンで送ってるはず。ああ、アマゾンで自転車で売ってる、売ってる、売ってる。調べたことある。でも、僕いなくなった後誰も使わないからな。ママチャリっぽい電動自転車もあるし、安いやつだと今、5、6万であるよね。うーん。電動自転車。で、電動アシストだよね、正確には。電動自転車って言うと、また言葉狩りに合いそうだけど、電動アシスト自転車は、結構安いのも出てるよね、今ね。うん。誰
1: か、あの
2: 、使い終わったら誰
1: か引き取ってくれ。あ、俺もらう。俺もらう。<笑>そっから家まで乗っていくよ。<笑>松尾さんだってあの、もら、あれでしょうもう本当にタダでもらおうっていう気満々じゃん、毎回。えもちろん、そうですよ。<笑><笑>いやいや、返しあげるんだよ。いやいやいや、なんかさ、そこなんか、違うでしょっ
2: て思って、いつも。
1: <笑>買い取ってよ、と。<笑><笑><笑>
0: え、置き場所を提供してあげるんだよ
2: 。そう、あのー、ずっと借りといてやるみたいな感じでしょ、うん、そうそうそう。いいそこめっちゃジャイアン出してくんだよね。松尾、ま
0: あ、さんいつも。うん、そ,うそ,うそ,それを借りパクみたいに言われるのはちょっと心配だな。<笑>いやいやいや,いや
1: <笑>そう
0: 。まあ自転車って手はあ,あったかど。まあ、普通にロードでもいいんじゃないですかロードバイクでも
2: 。うん。ね確かに自転車っていう発想は全くなかった。うん。エンドアシスト自転車はいいと思うよ。坂道も楽でしょ。うん。ねナンバープレートいらないし
3: 。そ
1: う。まあそしたらね、行動力、行動、前なんか、うん、もう、散歩、散歩動画撮るにしても、ルートが一緒になりすぎちゃってね。面白くないかま、ね、た YouTube 一本できるじゃないですか。折り
0: たたみの E バイクも
1: 結構あるんでね。えー、ああ、あるある。あそれはいいかもしれない。でも、それ高そう
2: 、うんうん。いや、それがね、10万円ぐらいなの ?10 万円くらいであるんだよ高いよ。チャリっぽい電動自転車だったら5、6万からあるよ。高いな
1: PC に、僕、そしたら RTX2070 スーパー買いますよ。その5万あったら。そ
0: れ、それ全然違うじゃん。全
1: 然違うよ。いやいやいや,い
3: や,いや,いや。僕にとってはそっちの方が価値高いな。そう。まあ、そんなです。遠くまで行けるでしょ。ねえ車欲しい。ガソリンも安いんだったら
1: 本当車欲しい。ゼン、ゼンさんのじゃああの、あの、うん、1台貸してくださいよ。ほら、同じようなことを言ってるよ。<笑>いや、僕は貸してください<笑><笑>くれとは言ってない。貸して、ゼンさん 2, 2台あんだからさ。<笑>じゃあ僕 GTR の方 t 今のカセット<笑> GTR
2: 貸せと ?GTR か
1: 。あま
0: り使っ
2: てないというそう、あまり使ってないそれはそれは次の話題に早く移りたいところなんだな。おじゃあ次の話題いきましょうか。<笑><笑>はいえ
1: ーまあ、今日あとなんか結構もうランダムに話をいっぱいしちゃったけど
2: ネタ的には。あ,あれほらあのー、バルカンの話もしてみたらいいかなと、はいはいあのー
1: 、これはンさんが4ゲ、ねえーマーで書かれて「グラフィックス API バルカンがリアルタイムレイトレーシングに対応 Windows だ, Windows だけじゃなく Mac や Linux でも利用可能に」っていう。
2: まあ、正確にはね、Mac だとメタルとかがあるんで、うん、あの、モルテン VK とか、今使われちゃダメだろうけど、うん、まあ、要するに、あの、今まで Windows と次世代ゲーム機だけだったリアルタイムレートレーシングが、まあ、これを機に、あの、ブロードに広がっていくんじゃないか、みたいな話ですね。あの、4月、うん,ん ?3 月の17日に、バルカン、まあ、OpenGL 系の、オープンスタンダードのレックス API が、まあ、レイトレに対応して、で、もう4月の8日には、もう対応版の、まあ、ベータ版みたいのがリリースされて、Windows, Linux に対応と。あと、まあ、Android をね、バンカン対応できるんで、うん。うん。まあ、その、レイトレがスマホやタブレットや Mac にも来るかもね、みたいな話ですね。
1: まあ、今まではやっぱ Windows DirectX が基本的にメインで、まあすごい、はい、ね。なんか,か、ねうん、うん。気合の入ったゲームデベロッパーとか、大手のゲームデベロッパーならサポートするかもしれないけど、うん、みたいだったけど、うんうん、これがバルカンのこのマルチプラットフォームの、しかもあの、うん、まあオープンスタンダードな企画で採用されることによ
3: って、一気に、まあ、採用高まるっていうパターンですね。すねうん、まあ、スマホはね、この
2: レトレ、レート来るとこういうのい、うん、ここ話すると、えー、ありえないでしょうって言うんだけど、だって今あれですよ、マホに AI チップだ、3D グラフィットだ入ってる時代なので、うん、もうレイトレなんて1970年代からあるアルゴリズムなんで、うん、ハードウェアに対応したらあっという間にみんな使うようになるし。うん
3: えー、まあまあ、その全部
2: のグラフィットはレイトレにならないだろうけど、ね、音のレイトレだとか、それこそほら、うんね、AI が AI 対応の RTX なにボイスだっけって、うん、いうのも出てきてるぐらいだし
1: 。ああでも、まあ、ボイスの話も。ボイスブだけのためじゃないし。したけど、うん、その、スマホの画面ぐらいでレイトレ動き出すともう、結構現実と見極められないぐらいリアルな映像になりそう
2: ですけどね。ちっちゃいっていうのもあって。まあね。ねどこにレイトレを使うのかっ
3: ていうのも多分、まあ、いろんな使い方が出てくると思いますけど。うん。そ楽しみです、ねまあ、マッ
2: クね、マックとかはどうなってくるのかちょっと気になるね。マックとか iOS とかがね、あのネタルっていう、ああいう独自の、うん、こう、セ a ペイフスみたいなのを使ってるからマ、マックとかね、iOS はね、そこはどうなるのかちょっと興味深いところですけど、アンドロイドはね、バルカン使ってるから、うん、そのまますっとい,いくような気はしますけどね。
1: まあ、引きず、アップルもなんかゲームプラットフォーム、ゲームセンターとかもやってるし、定額のゲームとかもやってるけど、まあなんかこの独自の世界観でやってる感じで。うん。いまいちあの PC ゲームのノリとはまた
2: 違うからね。
3: ねで、
2: ただでしょ、一応今ほら MacBook が全部ラディ i u なんでしょ、うん、うん。だとしたら、今年年末に出てくる次世代ラディ i u っていうか、第2世代ナビラデオンが乗って、乗る MacBook もいずれ出てくるわけでしょで、ょあとあれか、MacPro、うん、もそっかうん。ラデオンなんだよね。だから、なんていうのかな、こう、普通に Mac が、Apple がパソコン作ったら、レイトレのハードウェア、ハードウェアレートレッシングのユニットに乗ってきちゃうわけで。うん。そしたら、ね、あの、盲腸みたいに使わない機能で取っとくわけにいかないから、まあ、対応してくるよね。まあでもそ
1: ういう意味では、だからやっぱり結構、うん、あの、Mac のプラットフォームは GPU 持て余してる感はありますけどね
3: 。今も。使い切れてない。うん
1: 。あんま使い、使い道がないでしょ。ゲームとかもあんまりないし。うん。うん。なんかそういう空気感なん、維持しちゃってるからね。どのくらい、うん。うん、あれなのかわかんないけどね。
0: まあ、AMD でどのくらい行くのかっていう問題がありますけどね。ただ、来年になると、うん、えー、と、アームベースの,の A シリーズチップ、はいはいはいはい、使ったのが出てくるっていう話がこの間出てて。そうんうんえーね、ですそうすると独自の GPU とかも乗るじゃないですか、うん。で、その GPU 部分に、あの、この間、あの、えー、再びこう和解した、あの、テンサーがよく話した。パワー VR? そうパワー VR のレイトレーシング機能
2: とか使ってくる可能性もないわけではないと、うん、そうですね、イマジネーション、だいたいそのパワー VR のイマジネーションが、NVIDIA なんかよりもよっぽど早くあの GPU にレイトレをを、ね、導入するっていうのを、企業を買収してずっとやってたもんね、うん、ウィザード、うん、パワー VR ウィザードっていうのが、それで、で、ワップルと仲悪くなっちゃったタイミングがあったんで、その微妙な状況になっちゃいましたけど、イマジネーションとしては、まあ iPhone にもレイトレをみたいな感じで、もともとだから PowerVR のイマジネーションは、えー、デスクトップ PC よりもスマホにレイトレ持っていきたいっていう考えで GPU 作ったんだよね、むしろ
4: 。
2: ーだって PowerVR って、イマジネーションってね、デスクトップ PC の GPU として、製品出てないでしょ、今う。なのにずーっとお金かけて、GPU、レイトレ対応の GPU をずーっと
3: 作ってたんですよ。なので、ね、その、アップルの動向はちょっと気になるところですよね。どういうふうな感じでやってくるのかですよね。なんか、
1: さ、それさっきちらっと話にも出ましたけど、その今回 NVIDIA は、このワークフロムホームご時世で、あの RTX ボイスね
3: 。あれ別に、
1: うん、RTX じゃなくても使えるみたいですね。<笑>なんか
3: 。だあ
1: 、なんかね。うん。あの、RTX ボイスっていうのは、えっ、ー、と GPU のち性能を使った、これマシンラーニングベースなんですよね。マシンラーニングベースで。そうなんだろうね。うん、うんえー。使ったノイズリダクションソフトで、まあ NVIDIA の GPU、基本的には RTXGTX、まあ、でも使えるらしいんですけど持ってると、まあ、これインストールすると、えー、どんなアプリでも、えー、これなんか,だからドライバーレベルで聞くってことなんですかねマイクに対
2: してねあそうね仮想音源ドライバーが入るみたいですねうんそれを使
1: うことであらゆるあのボイスチャットとか音声アプリで、えー、ノイズリダクションがかけれるというやつ
3: これも結構話題
1: になってますよね
3: なんかでも、そのままじゃダメなんでしょ、うん、なんか、ちょっ
2: とハックしてインストールするんでしょこれって。GTX で使う場合には
1: 。えー、あ、GTX に使うときはそうみ
2: たいですね。なんか。うん。なかなまあ、そのままインストールはしないんだけ
1: ど。うん、う,んうん。なんかあの、RTX でよって偽装するみたいなあれがするのかな
3: 、うん、ねえ、どんなね。Tensor Core が
2: 、Tensor Core ってね、AI、Apple でいうとこの AI チップみたいな、あの辺の部分も。使わなくくててても動くコードが入ってるっること、ね、な
1: んか僕も最初リリース出た時はこれ、ンサコアを活用してるみたいなイメージだっただけど、えー、実際にはなんかね、使えちゃうっていう感じだったから
2: う。うん。だとすると、クーダーで作ってある可能性ありますよね。なんかそうなんじゃないかなと僕も勝手に思ってます。RTX と RTX、ね、両方動いちゃいますからね。うんうん、確かに、物性ぐらいにいいだったらば別に。GPU でも、なんていうプーダーでもいいかなっていう感じはしないでもないです
3: けどね、確かに
1: 。い、う、や、ん、なこれがなんか、あの、ツイッターで結構バズってますよね。なんかすごい、あの、なんかおっさんが横で扇風機でっかい、うん、アメリカのなんかでっかいサーキュレーターみたいなやつと、トンカチで、タンタンタンタンこう、うん、<笑>机を叩いてるのに、全部完全に音消されてるみたいなやつ。
3: うん、これも、ま
1: あ、いい取り組みですよね。今のご時世としてはね。面白いよね。うん。うん、そう。なんかこう、まあ、企業のアピールにはなっていつつも、あのーうん、まあ、ちゃんと世の中に貢献してるって意味では、こういうのはすごいいいと思いますけどね。そうそうそ
2: う。エヌビディアがすごいところは、このトップの方にすごくお金をかけてるとこなんだよね。うん。うんだからみんなこれが使いたくてさ、RTM は実際 GPX 動くのかもしんないけど、GForce 欲しいってなるわけじゃん,、うん。だからこれがあの今の NVIDIA の GForce だにクワドルの価値なんだよね。ここはもうジェンスンっていうね、うん、あの社長さんの戦略だよね。ずっと昔から、そのソフトウェア無料で提供する。ただハードウェアうちのを買ってくれっていうね。うん、ゲーム機のビジネスと近いのかもしんないけど、ここはやっぱ、もう NVIDIA な、圧倒的に AMD なんかよりも一歩二歩先行ってますよね。いたしたら、インテリよりも今先に行ってんじゃないそのソフトウェアの魅力でプロセッサーを買うっていう意味で、うん、インテリって結局、うちのがスタンダードだからうちの買ってくれるっしょっていう感じでずっと来てたから、うん、今ね、この AMD から AMD のライゼンにこう、なんかね、<笑>足にさらわれてる感じが。足払い食らってる感じがするけど。コンペティターがね、出た瞬間にね。ね。そうそうそうそう足元を救われるで、NVIDIA の G-Force はね、この他にないソフトウェアをどんどん、クーダもそうでしょ今、うん、アメリカの大学で AI 系とかね、そういう、あとデータアナリストとか、そういうデ,、ね、データ解析とビッグデータとか取り扱う分野の学問では、クーダがちゃんとカリケラムに入ってるらしいし。うんで、ドリキンさんにも言ったじゃんなんか、クーダーみたいのって AMD ないですかみたいな時、えー、ロックエムがあるよって、ロックエム知らないってつでしょ知らない。一応、AMD もあるんですよ。ロックエムっていうやつが、うん。ROCM。これ、まあ、コンバートするとクーダーのアプリも動くっていう、ラデオンで動く、あの、なんていうのあの、えー、GPU コンピューティングのプラットフォームなんですけど、うん、
3: ね、全然使われてないですもんね。そう。いやだからねまあ NVIDIA すご
1: いっすねこれ本当だったらだから AMD もすかさず同じような出してくれてもいいのにとはちょっと思いますけどね<笑>ね、うん
4: 、そ
0: うでもそういうのって音響メーカーとか、まあね、例えばヤマハとかローランドとか
4: 、うんま
0: あ、ウェーブとかその辺から出るべき
2: ものですよね、うん、ああまあねうんただ、NVIDIA ってさ、あの、大学との三角連携がすごいんだよね、うん。優秀な大学とのタイアップをすぐやるんだよね。えー、で、それで、その大学の研究室に、めっちゃくちゃいい GPU を、もう、ほぼただでやって、うん、どんどん技術開発して、みたいな。っていう感じでやるんで、うんうん、もうこういう、多分、僕もちょっとこの辺の詳しく調べてないですけど、この r t x v o スも、まあ、多分あれじゃないですか。どっかの大学との共同研究の製品なんじゃないのかな多分。わかんないですけど、うん。だってこれすごいフットワーク早いじゃないもうなんか。まあ社長さんのやり手感が出てますね。そこら辺んそう、うん。お金をね、そういうとこにね、出すんだよね。だってあの、スーパーカーばっか集めてるだけじゃないんだよ
1: 。あの、ゲームね、買開発だって、その NVIDIA はすごいもう、NVIDIA の優秀なエンジニアをゲーム開発のそのライセンシーにこう送り込んで最適化させちゃうと
3: か、うん、な
1: んかそこいああ
2: 、そうね、うん。うん。サポートも厚いって言いますよね。うん、そとあの、ゲーム開発に関しては、あの、AMD もね、そのシェーダーを、うん、NVIDIA でも動くオープンソースのやつを、あの、出してみたりとか、うん、そういうのやってんだけど、結局、まあ別に悪く言うわけじゃないけど、AMD の今、その測定にお金かけてるところでゲーム止まりなんだよね。別にゲームを馬鹿にしてるわけじゃないんだけど、うんうん、ゲームまでなんだよね。こういうほら、みんなが使えるさ、ボイス、音声のノイズキャンセラーなんてさ、うん、もうゲームなんか知らない人でも G コース欲しくなっちゃうわけじゃん。うんうん、え、RTX ボイスが一番つあ使える、一番安い G コース RTX はどれみたいな感じで欲しくなるでしょ、うんねここですよね。ヌギリアのすごいところは。いや、僕なんかこの RTX ボイスを使ってみ
1: たいのも含めて昨日2070スーパー買いたいってちょっと一瞬気が、気が迷ったんですけど。なんかあの、あんまり僕らにはいらないと思ってんですよ。これ自身は。あの、これってやっぱりその、あの、ま、キーボード音消してくれるとか我々にとってメリットあるかもしれないけど、ビデオ会議とかでもね、ま、比較的この、意識高めてって、まあ、機材も、あの、意識も、ある程度高まってる人にとっては、あの、そんなにこの、必要性がないし、今だって結構別に RTX、ボイス使ってなくても、それなりに綺麗には配信できてると思うんですけど、やっぱり、あの、すごい雑なね、周りがどうしてもうるさい環境とか、オフィスで、すごい、どうしてもほう、騒音が隠せないとか、子供が家で子供が泣いてるとかいう状況でも、相手にこう会話させるっていう意味では、すごい有益な技術だけど、なんかそれがどのくらい効くのか、まあ僕のノイズキャンセルトラウマとしては、どんなに頑張っても、絶対に元の音を劣化させるじゃないボイスまあ原理的には絶対に。まあまあまあ。させるんで。なんでそれがどのくらいの性能が使えるのかなっていうのがめっちゃ気になってて、早く試したいっていうのはありますけど。あれ、グ
0: ルーの中で試した人
1: 結構いますよね。なんかちょっと。やっぱ
0: 音は劣化するっていう話い
1: やいや、もうそれはしなかったら絶対おかしいんですよ。ノイズキャンセルしてるんだから。で、僕もパッと見た限り、あの、いくつかなんかサンプルとかを聞いてる限りは、まあやっぱりそこそこ、アイゾトープとかでも同じだけど、やっぱり聞かせれば聞かせるほど、あの、あの、劣化はね、あの。人工的
0: な音になるもんね。そうそうそう
1: 。うん、ので、うんうまあね、まあ、僕は使わないかなとは思うけど、まあでも、会社のビデオ会議中に、キーボード叩いてもいいっていうのは大きいなっていうのはありますけどね。
3: うん
0: 。そう。でもまあ、その時に無音キーボードを使うか、RTX 買うか。うん。そうね、ん。どっちの選択を選ぶ、するかってことになると、まあ、アルテックス持ってればいいけどね。ーー<笑>なかったら、キーボード買った、うん、それ自体って結構ノイズするじゃん。うん。
1: 騒音するあ、ファンが<笑>うん。うん。そうそうそう。まあ、あのビ、ビデオ編集とかも、ポッドキャストでそもそも使うっていうのはちょっと違うかなと思ってて。その、ハイエン、ハイクオリティにポストプロセスするようなもんではないから、あくまでもカジュアルにビデオ会議するときには便利っていうことだと思うけど。うん。うんまあでもほんと、やっぱり僕の、あの、会社のチームとかでも結構子供がちっちゃい家が今すごい時期的、年代的にもすごい多くて、で、会議中にみんなやっぱどうしても一番の問題は子供が入り込んできちゃうっていうので、とか、後ろで泣いちゃうっていうので、あれがね、あの、まあどうしても会話の妨げになっちゃうから、そこら辺はこういう技術がいきそうな気はしますけどね。うん。試して、ね、もさ、そ
3: ういう
0: 子供が乱入したときに、こう何もなかったように続ける心臓の方が、そっちの方が厳しい気がするけど
1: ね。<笑>あまあ確かにね
0: 。で、それ、何も対応しないで、その子供が泣くままに、うんえー、しておいて、でそれをたとえ消せたとしても、家庭内はもうめちゃくちゃになるよね。
1: <笑>確かにねそうだよね。あの、それ理論会
2: 議ではものすごく静かなんだけども、うん、背景では子供たちがギャンギャン泣いて、ねそう、あなたはそれでいいので、地獄だね。ことを言われるんですよ。あと
1: ね。いや、それね、まさに僕昨日あって、んなんかあの、うん、おか、まあ女性のっていうかお母さんの同僚っていうかのが、うん、いなん。子供多分3歳ぐらいなのかな。もう、ちょっと歩、うん、歩いて、ハイハイして、しゃべりゃ、まあなんかあのあ、赤ちゃんって感じの子がいる、えー、なんか同僚の人とビデオ会議さのもう一人と三人でやってたんだけど、したらやっぱ子供が入ってきちゃって、うん、で
3: 、
1: うん、まあ邪魔してきたらお母さんが、なんか子供をち、うん、あの持ち上げて、その、後ろに、うん、家の背景が見えるんですけど、その、あの、うん、ビデオカメラ後ろのちょっと遠めにドアが見れるんですけど、うん<笑>うんうん、で、もうなんか、あんたルサイクルは外出てなさいっつって、なんか、持ち上げて、ドアの外に投げ出して、ドアバシって閉めて<笑>、<笑><笑><笑>会議続けてんだけど、なんか若干後ろで騒いでる感じ。なまさに松尾さんの言ってるやつ。<笑>もうそっち気になっちゃって、なんか<笑>、うん、もう早く会議切り、会議切り上げようっていう気分にしかなんないですよね。なんか。そうだよね。
2: <笑>あれにゃんこ、ニャンコはニャンコのノイズ消せるのかねあるって言え。RTF ああね学習対象になってる
3: もん、ねえー
2: 、だね、うん
1: 、でもニャンコの音を消せても
2: さニャンコに引っか
0: かれるのは消せないじゃん、うんうん、そうだその通りだ、うん、同じだ確かにそうかかそう物理でそれはその存在を消すこと
2: はできないんで、うん、確かにね
1: そうなかなかね、まあ、でも
2: すごいことですよねこの技術自体はね出すタイミングもなんか微妙にいいしね、うんいや、だこの手の、うん。なんでこのタイミングで出せたんだろうなってう。そう、NVIDIA すごいっすよ、も、まあ、うん、本当
1: いや、でもそうなんか、だから、僕絶対、マイクロソフトチームズとか、ズームのチームとか、あと、うん、あの、グーグルのねビイス、ビデオチャット、ミーツとか使ってるチームとかは、今すごいハイライトを浴びてるから
3: 、
1: うん、まあ、会社的な優先度も高いだろうし、まあ作ってる人たちも人によってはもう今ノリノリですよね。こんな注目される。出せば出しただけ注目されるマイナーアップデートなんだろうがニュースになるから。うんうん、こうなんかイケイケどんどんの進化のプリがすごくないですか
0: そう。かつてビデオ会議アプリがこれほど注目されたことなかったもん
1: ね。そうそうそうでさなんかズームが比較的ほらグリッドで三四40人だか同時で顔見れるじゃないですか、ビデオチャットで。マイクロソフトチームズは4人までなんですよね、今ね。そしたら、ちょっと前にほら、9人にまで拡張します。今月中に9人まで拡張しますってニュースが出たでしょそしたら、あの、昨日とかおとといぐらいに Google が、Google Meets は16人まで同時に出れるように。Google Meets、今、9 9人なのかなだけど、それが16人までできますよなんもうみんながどんどんどんどん。うん、で、ディスコードが25人。<笑>すごいですよね
3: 。そう。うんうん、やりゃできるじゃんぐらいな<笑>感じになってますよ、ねうんそう。だから、まあ、悪いことだけじゃなく、そういうなんかこう、すごいブー
1: ストかけられてる感があるから。これを機に、いけるところまでちょっとそういう環境は
3: 進化してほしいかなって気がしますけどね。うん。すごい。すごいっすよ本当、なんか、そういうの好きだから楽しいは楽しいではあるけど
0: 。まあ、試しては見たいよね
1: 。RTX ボイス。<笑>試したい、試したいですね。うん。いや、この間ね、なんかあの、あの、シーネットの山川さんと最近、ズームで、あの、ズームのビデオチャットのクオリティを上げるトークをずっとしてるんですけど。あ、はあ。あの、ビデオ。トビ
2: デオ会議。<笑>そう。まあ、やってたね。あの、高画質のやつでしょそう横に2つ並べて
1: 。ビデオ会議を、2人ともビデオ会議を一眼レフ、ソニーのフルサイズ一眼レフアルファー7ー使っとか、アルファ 7R2 とか使って参加してみようっていうんで、2人でやったんですよ。そしたら、あれね、だから僕もバックスペースも本当に松尾さんのネットの環境あと、あの、我々のインフラの終わりがぶついたら、これもう、本当オンライン対談形式いけるんじゃんっていう、うん。め、あの、すごい綺麗な映像で違和感なく、しかもやっぱり顔見れると会話のこの
3: 、何ですか、お見合いが減るから
4: 、
3: うん。すごいやりやすくて。これは、すごいって思った。未来来たと思たちょ
1: っと YouTube のアーカイブもあった、あの、残ってるんで見ていただくといいかもしれないですけど。あ、う
2: ん、見ましたよ。なんかドリキンさんがなんか女優ライトみたいな顔で白っぽくなってるんですよね。<笑>そうです。で、なんか、あ
1: の後、また山川さんに煽られて、なんか、その後、今最初、OBS、OBS が OBS カメラつって、OBS で、加工した映像をウェブカムに流す機能をプラグイン出してるんですよね。OBS 自身もいろいろ、あの、作れるじゃないですか。テロップつけたりとか、画面シェアしたりとか。それ自身を、うん、えー、ビデオチャットに流し込めるんですけど、なんかそれを機能を使ったら、からぐれリアルタイムにできますぜ、みたいな。煽られて。で、もう単に高画質でやるだけじゃなくて、シネマチック画質でビデオチャットやろうぜって言って盛り上がって2人でやってみたんですけど、あの、空暮れしてシネマ風にして(笑)ビデオチャットした瞬間に、あの、高画質で縮まった距離がちょっと遠くなるっていう新たな発見がありましたけどね。なんか急に、いやいや、あの、映像が急になんかこうシネマ風になった瞬間に、なんか映画の向こう側の人みたいになっちゃって、わかりますこの、親近感が遠のくっていう、
3: あれはね、いい発見でしたよ。なんだろうあのー、なんか隣に一
1: 眼レフで何のカラグレたかもしれない画質でやってた時は本当に同じ部屋に来て喋ってるような距離の近さを感じたのにカラグレた瞬間にまたその距離がふっと違うところに飛ぶっていうね何<笑>だろうなんか、あのー、ゲームの中のゲームで対談してるみたいなゲームのキャラと話してるみたいな感じになって。アバター化した感じが。そうそう,そうそうそう。なんか人じゃなくなった感じ。人なんだけど、その映像のなんかテレビの向こうにいる人とか映画の向こうにいる人みたいになって
3: 、あれは、うん、あれはなんか発見でした。なかなかこの実験してる人はいないんじゃないかと思って。うんうん、面白かったです、うん。でもやりたいんですよね。だから我々もやりたい。だズームオフ会も、
1: 結局、あ、ズームオフ会やろうって言ってたのもやってないですもんね、まだね
2: 。うん。まあ、やってないんだ、ま
1: だ。そうなんですよ。だから。うん,、うん。でも、そうする
0: とさ、ほら、みんなが、えー、一眼インチ、一、う、日、ん。ああ、はいはいはい、うん。やっぱカメラ問題が出てくるからね
1: 。カメラ、カメラ差別みたいに出ちゃうからね。そうそう。<笑>うん、で、僕なんか、底辺じゃないですか。MacBook の内蔵<笑>カ
0: メラで
4: <笑>、
0: はいまあ、HD720p もせいぜいっていう
3: ところなんでね、うん、まあ難しいですよね、う
0: ん、松尾さんも,もそう,、うん
3: 、そう僕
0: も全然あれだけどグリーンバック買った方がいいかとかさちょっと考えるレベルだ
1: からね、うん、<笑>まあ、まあ、そうですねうんグリーンバックはね、正直いらないんじゃないかって思いましたけど、ね。う
0: ん。それよりも、今、部屋の片付けをやってる。<笑>背景のところに、<笑>えー、物が、うん。うん。そう、子供部屋だから、基本的に、隣が
4: 。うん。
0: でそこをか、今、片付けてるところですよ。確かに。うん。そうすると、ここ、えー、一眼で、そのビデオカメラになりそうな、安いやつないかなとか少し考えたりはしますよね
1: あじゃあ松尾さんついにシグマ FP <笑>いけんじゃないですか高いじゃんいやいやいやいやいやあの今だいぶなんか値段下がったみたいですよちょっとっ5万円ぐらいいやそこまではいかないけ
3: どなんかリスナーさんから垂れ込みがありましたよあれもうそもそも在庫がないていうかビデオカメラだだけけでいいんだけどあちょっと、えー、っと僕もあの今、配
2: 信やってるカメラでさ、表面のやつはウェブカメラなんだけど、うん、この斜め上から僕のプレイしてるところ撮ってるのはビデオカメラなんだけど、うん、あのビデオカメラは今、この、なんて言うんでしょうこの、今はそういう撮り方やってるけど、普通にこの顔とかを撮ったときって、ビデオ会議に向けに使うには十分な高画質だと思うけど、フォーカスとかもこう、ミ、う、ド、ん、カメラの追従性いいし、照明の条件にも強いし、うん。うん。まあ、うん、フル HD、あ、4枚も今出せるね。うん。30fps になっちゃうのが多いけど
1: 。シグマ FP、レンズ込みで22万8000円で買えますよ。<笑>安い。笑っちゃうよね。ビデオカメラだった
2: ら10万円しないよ。5、6万で買えるフル HD だっ
1: たら。いやいやいや、だってこれ。数
2: ,数千円で買えるやつないですかね
1: 。これ SIGMA FP だったら USB ケーブル1本で
3: つながりますから。キャプチャーカードとかいらないから。これいいんじゃない松尾さんの。絶対買うね
1: 。いやいやいやいやいやあなたの周りにいっぱい SIGMA ファンの人いっぱいいるじゃないですか。はい、会話が盛り上がりますよ。うん、もうも、三井さんとトッツさんから定期的にシグマ買いですね、みたいなツイートがさらされるのを<笑>トッツさんがすげえ粘ってくんですよ。なんか、そろそろ買いだね、みたいな。うん、普段全然チャットとかしてないのに、うん。うん
3: 。そう
0: 。なんかドリキンを転校させたら、こう、いくつかコミッションが入るような、そういう仕組みなんじゃない<笑>
1: <笑>ねえ<笑>な、なんか、なんか、あれを感じますよね。なんか、コミッション、裏の力。なんか、山
0: 木さんとそういう
1: 、あの、<笑>
0: 密約がされてるんじゃないですか
1: 。<笑><笑>本当恐ろしいわ、と思って
2: 、うん。今、ウェブカム不足とか言われてるからさ、そのなんか、20万円はともかくとして、なんか、USB ケーブル1本でつなげる画質のいいデジカメなりなんなりっていうのは、なんか、ニーズはありそうだね。うん
1: 。そう,、ね、そういうのソ
0: ニー出せばいいんだよ
1: 。
2: ねウェブカムになるやつがほん、うん、シグマの FP ぐらいにしかないっていうところかね。うん
4: 。うん
2: 、まあ確かに HDMI でね、出せるやつはビデオカメラも含めて普通に、カメラも普通にあるけどさ。記録する必要ないんだから。そうい、ん、うのんうん、USB で刺せるっていうのは確かにね、うん、あるといいような気
4: がす
3: るね。うんうん
2: の USB の標準ユニバーサルビデオ
1: プロファイルに対応した
3: 、うん、カメラ。UVC ね。UVC
1: ね、うん。UVC 対応のカメラないのかな d
3: s l r UVC。ほんとシグマぐらいしかないんじゃないかな松尾さんの値段帯だとないよな。キーボードを引いてるところを映したりとか、そういうのもあるといいなと思いますビデオカメラじゃない、やっぱ。普通にビデオカメラだと思うんだよまあ、ただ
2: 、あんまりビデオカメラって最新の製品が出てないね。安いけど
1: 。ビデオカメラだったら UVC 倒してるのあるのかな
2: それもそれはさすがないです
0: よね。いやー、それも逆にないね。うんああ、むしろあれかな。iPhone を複数同時でつなぐ
2: つ、ああ、やつ。そうそうね、うん。そっちの方がいいかも、ねうん。iPhone お前綺麗だからね、まあ。iPhone に限らずスマホのカメラみんな綺麗だからね
1: 。たぶん難しいのは、その Webcam 使うときで大体暗所じゃないですか。室内だから。そうなるとスマホカメラって急に光量足りなくなっちゃうんですよね。うん、ある程度外とかだったら全然問題ないんだけど。だったらライティングするとかだったらビデオカメラだな、うん。だったらビデオカメラだよ。ビデオカメラは相当暗いとこも今強いし。確かに。まあそれか本当ライティングか。どっちかですね。ライティングすればまあ確かに。うん、じゃあ松尾さんリングライス、うん。で,で,でこ
0: 、うん、こういう、こういうビデオ会議だったらもう場所は固定だから。そ
2: こだけ証明すればいいっていう。うんうん、まあ。まあそうね。まあ確かに、まあ。モニターで結構明るくなるけどね。自分の顔、うん。ライティングしなくても。画面
3: 使ってる場合は。うん、ライティングはライティングで、ライティングが難しいっていう問題があるからね。ライティングは僕も
1: なんか指示できない。なんか難しすぎて。なんか簡単にこれでいいですよっていうあれがないから。まあビデオカメラ、実はだから前世が昔から言ってるそのビデオカメラが正しい説は、まあ YouTube とか
2: でもその通りなん
1: ですけどね。なぜかビデオカメラ。ただ
2: 製品が新しいの出てないんでね。まあ、ソニーだってもう何年出してない新しいっていう、うん。ねえ、なんでこんなにビデオカメラ出てるんだろう,うね,だ、うん、ねえ、もう、そのレベルですよ、うん。ソニーのビデオカメラっていつから新機種出てないんだろうまだ開発チームあんのかなてかもう新機種がないんだ、うん、その、うん、新機種全然出てないよ。うん
1: ソニー HDR-CX680 価格コンム3位。2017年1月20日発売日ですね
4: 。ね、うん
2: うん、2018年とかね。ソニーだと 4K の HDR を対応したビデオカメラが FDR-X700 っていうハイエンドしか出てなくて、これだと相当
3: 古いよね。うん、いつだっけ出たのって。F5 うん、えー、っと発売で検索れいい
2: か2017年だよ
3: ええー、ソニーだから 4KHDR のビデオカ
2: メラ3年出してない、うん、カメラなんて毎年出してるでしょなんかアルファのンたラだとか言って、うん、い,やういやそう<笑><笑>そうアルファから記録部分を
0: 抜いてくれればいいんだよ
1: そそそうそうそう,そういやいや、抜かなくてもいいじゃん。使わなきゃいいだけだから
0: 。<笑>いやいや、そんな無駄なところのコストをさ
1: 。なんか、それによって値段がどのくらい安くなるのかわかんな
0: いあ。あれ、RX とかでなんかったっけっメディアに記録か。え ?RX の、なんだっけ、片番の分かりやすい、10とか,とか 100, ー100マー
3: クなんとか
2: 。ああ、ね、うんうん、0。ああ、0。ああ、0。ああ、ありました、ねあれ高いん。あれ、高いですよ。高い、ね。そ、ね、こそこでなんするよね。
1: えー、でも、この売れ筋サイの HDR-CX680、42,700 円のビデオ、ハンディカム。これにキャプチャーつければ、ね、まあ、5万円くらい、いきますよ
2: 。キャプチャーか、キャプチャーも必要なんだ、それ
1: 。まあ、だってビデオ、まあ、HDMI オしか出せないから
2: ね。うん、だから、それだとさっき言ったドリキンさんの話に戻って UVC で出せるやつがいいねって話は確かにごもっともだなと。うーん。
1: でもほら、HDMI キャプチャー1個あれば、今後いろいろなものを入力
2: できるからね。まあね、僕もそれでやってますね。うん、自分の姿をビデオカメラで HDMI で出して、それを、ドリキンさんが前、ほら、あ、欲しいけど売ってないって言ったの、BU110 のの、バーメディアンあれを使って、はいはいはい。あれいいですよ、ね。モバイルでもいけるっていう。
1: GoPro ううう、うんまあ、という話が。GoPro もでもキャプチャーがないとダメだから。あと GoPro 暗所に弱いんですよね。うん
2: まあ、かなかない。まあ、結局、値段重視で、そこそこの線でそこそこの解像度っていうと、1万円未満で買える、もしくは1万円前後で買えるウェブカムになっちゃうんだよね。確かに。えー、うん。それなりのっていうこと。それなりを凝縮
3: すると、ウェブカムになってしまう、うん。そう。なるほど。あ本当ここ、今、需要あるから、なんか
1: 、動いたほうがいいですよね。向こう誰か動いてるのかな。
2: うん、動いても私風には作れないんだけどね、まあ工まあ確かに。工場が
3: 、うん。でも中国製とかでありそうじゃんなんか。シャオミファーウェイとか。ね、うん,ん
0: 。その辺ないのかなスマホカメラの方には注力してるけれども、その単体
3: 製品としては出てないのかなねあってもいいですよね、いいこれはね。だからなんかお見合い
1: 状態になってるんじゃないですか、なんか今からなね、うん。ロシアとかだ
0: けに持ってかれるような、うんうん、今、この市場の伸びとか考えたら、やってもおかしくないですよね。うん
2: 、まあ、でも、うん、ドローンのカメラ内蔵のやつは大の,あの ?HDMI で出せたり、UVC で出せるのはさすがにないか。ね、それはないよね。うん、ら空飛ぶんだもんね、うん。ワイヤレスで飛ばせんだよね、でもね。まあ、スマホで見れるのはいっぱいありますけどね。そうそうだったらドローン飛ばさないでさあのディスプレイの上にセロテープでくっつけてさ<笑>でワイヤレスで飛ばして
1: まああのマビックをその Vlog のカメラに、うん、超手ブレ補正の効く Vlog のカメラにするみたいなことをやってる人はいっぱいいるんですけど、うん、そういうネタをやる人は
2: ああ、うん、なるほど面白い面いそれをウェブカムの方に行くっ
1: ていういただ HDMI 出力は結局でも HDMI 出力ないからなスマホの独書。飛ばすで,いやでも専用のアプリじゃなくて無理だから
2: 。ああ、それをス,、えー
1: 、スクリーンキャプチャーして,画面
4: に
2: 出して
3: <笑>ああ、そうだよね。うん、そ,うそれ大変だ。めんどくさいわ、うん。そうなんですよ。ダメだ。ウェブカムだ。ウェブカムだ。普通にウェブカムだ。まあね。いや
1: 、いいんじゃないですか。だから USB キャプチャーとビデオカメラ、これを機に松尾家にもフルサイズ必要ですよあの。バックスペースの収録がフルス、あの、映像付きになった暁には必要ですよ。おっさんフルサイズは。
2: <笑>いや話がおかしい。だってカメラを、<笑>いいカメラを持ってる人が、ウェブカムでも使えるよっていう話だったらわかるんだけど、新<笑>規、ね、いいカメラ買って、ウェブカムに使おうっていうのは、なんか、手段と目的。しか
0: も、しかも、固定でね。うん
2: 。とかなり、なんか、このツボ買うと、幸き合わせになりますに近い話になってくるよ。うん。いやいやいやそれきりの
0: 使ってない<笑>フルサイ
2: ズを、そうだよ。うん
0: 、あのー、それだ。お借りしてでもいいっすよ
2: 。ああ、そうだ。で、HDMI キャプチャーは、あの自腹で買うから、みたいなね
3: 。へえ。残念ながら、使ってないフルサイズは存在しません。嘘。ほんすあっ。そ<笑>ん、ね、なに。さあドド、ケチく
1: ーい。<笑><笑>そろそろお便りへっていうタイムキーパーが。<笑>お便り今日来てんのか
2: な<笑>、はい、<笑>ホールドドリキンっていうキーワードが出た途端にお便り。うん、お便り来てんのかなちょっとま
1: だチェックしてなかった。じゃあちょっとお便りチェックさせていただきます。うん、まだまだお便りをリアルタイムに送っていただいても構いませんがあいっぱい来てますねあそうでもなかったでもあでも来てますえじゃあちょっと紹介していき
3: ますいいですかはい僕の方でもうピックアップしちゃいますねそれでいいと思いますはい全治さんデリカシーないって言われてますよ、ね、ん<笑>今で始まったこと
1: じゃないです。<笑>じゃあ、1個目、お便りコーナーいきます。いつも楽しく聞いております。マスク関係のニュースは日々トピックに上がっていますね。使い方、価格等。僕は父が自作してくれたスウェウエットスーツ素材のマスクを休日は使っています。空気は全く通さないので、顎下や鼻上にガーゼを当てて、そこから通気しています。普段はあまり合わない父,父親とのコミュニケーションが取れました。ウェットスーツのブランドも今後このマスクを販売するらしいので、追って皆さんにもお伝えさ,伝えさせていただければと思います。
3: おともさんから。えー、これ、えー、
0: 通
2: 気性なくても大丈夫なんだ
3: 。まあ、でも、つけ心地は良さそう。
2: あ、うん、あ、これもそっか、マスクなんだね。僕、これあの、目が離れた人がかける、なんかアイ,<笑>アイマスクかと思って。<笑>なんかこう。なんか解決泥みたいな。ミ、うん、スターインクレディブル的な。うん、なんか。ねまあ、いろんなマスクね、工夫してるね
1: 。いや、僕、あの、マスクの付け方、マスクどっちが表裏でどっちが上か下かっていうの分かんなくないですかうん。あの、結構、あの、マスク。あ、上下ね。そう。あとマ、マスクのあの、ゴムが付いてる。面と、ついてない面があるでしょ、うん、その耳にかけるゴムが
3: 。で、あ
1: るある。で、僕、最初、ゴムがついてる側を内側にしてたんですよ。うん、マスクつけると
2: きに。ほうほうほうほう。あれ、どっち正しいの
1: なんか、そしたら、えー、それでマスクつけてて YouTube 上げてたら、うん、マスク、ゴムをつけてるのを外側にするのが正しいですっていう、連絡をいただいたんですよ
3: 。あー。そうなんだ。そう。でも、それで、昨日
1: かなんか動画で、マスクの、うん、つけ、うん、あの、ゴムは外に見えるようにつけた方がいいですよ。で、しかも、結構テレビとかで街頭イ,インタビュー使っても、やっぱ、うん、結構みんなそこを間違ってる人が多くて
2: 。ああ。なるほど。確かにあんま気にしたことないな。
1: って思ったら、それにまたいろいろ反響があって、うん、えー、っと、うんなんかまたいろいろそれ、メーカーによっても違いがありますみたいな。だから結局、結局僕、ね、マスクにユニバーサル企画で、うん、なんか表と上がちゃんとわかるように明示する
2: べきだと思うんですよね。うん、もしくは買っとけばいいんじゃない、うん。そう、だから表、裏表、上
1: って書いとけだけの話じゃないですか
2: 、うん。
1: そうそうそう。すごい、あの、ユーザーエクスペエンス悪いなと思って、逆切れ
2: 。なるほど。修士の紙もあるでしょ半紙、半紙じゃないなんだっけ半紙なんだっけ修士の紙表裏ありますよね。ツルツルしてる方、ね
4: 、うん。なんか。小学
2: 校の時がされて、ざけんなよ、知らねえよって思って、だいぶテクされた覚えがあるけどね
4: 。うん。俺も結局
2: 、今、記憶には全然残ってない。どっちが正しいのか
1: 。そう。え、えうん、ツルツルが表でしょ書く方でしょ
2: 確かあア裏ト表っ,って書いてあるのも定品であるらしいよ
1: 、ええ本当だ、アウトって書いてある。でも、やっぱり今、連絡、あのね、そしたらね、今日もねあの、えっと、あの、ツイッターで、なんか医療,医療従事者の方ですっていうので、なんかダイレクトメッセージで、えっとあの、正しいマスクのつけ方はこちらですっていう情報をいただいたんですけど。YouTube すごいんですよ。なんか、なんか言うともうみんないろいろ教えてくれるからめっちゃ勉強になるから、本当恥を忍んでやるとすごい勉強になるっていう。最近
0: 、わざと知らないっていうふうに言うとみんなが教えてくれるっていう、そういうハックもありますよね
1: 。ねえ、あれは本当に。まあ、この間自作
2: PC とかもそんな感じだけど
1: 。で、それを見る
2: 内側、インサイドって書いてある
1: 。おおそうなんだ。
2: ええー、すげえ。知らなかった
1: 。すいません。で、なんか、ゴム、ゴムは、でもやっぱり基本は、ゴム、ゴム紐は外側みたいなんですよ。でも、ゴムだけで判断するんじゃなくて、その、ひだで、ブリーツひだの部分が、ブ、うん、リーツうん。ブリー、ブリーツの、が下向きになるように、つけるんだって。うんあの、餃子か、スカートみたいなやつね。そうそうそうそう。餃子の皮みたいなね。そうそう。松尾さん、餃子の皮ネタ好きですよね。<笑><笑>餃子が好きだから、餃子食いたい。<笑>うん
2: まあ、あこれ僕のやつあれだ、内側の方がゴム、内側についてる。僕の位置でそれが内側って書いてある。だから、か
1: ゴムで判断しちゃいけないんだ。この、プリーツのヒダが下向きになっているのが、表側なんだって。あ、そ
2: ういうことね。鳥みたいなや
1: つ。はい、鳥です。あのひだひだひだになってる部分が。ひだひだ,ひだひだ。なんか折り目が入ってるじゃないですか、口の部分にこう。あ
2: あ、はいはいはいはい。ひだが。
1: これが？ああ下向き
2: ひだが？下向きになってるのが表側。あら、こ、うん、の通りだわ。へえー、素晴らしい。あ、いや違う。いや、違う違う。これ、僕が使ってるやつはね、ひ真ん中を中心に、ひだがね、上下に出てる
4: 。<笑>
2: えー、<笑>トリ,トリだ。トリッキーなやつ。あるあるあるある。ひ、う、だ、ん、が、ひだのこの折り目が、内側と外側、こう、なんていうの、真ん中を中心に対象になってるうんうん、ほら、ダメだもん。全然役に立たない<笑><笑>ひどい。<笑>僕のやつはあれだよ。だって、コーアだよ
1: 。いや、だからさ、まあまあしていただいておいてくれればの
0: 。コーア。コーアの 3D のやつ、うん、そうかなうん。あ、3次元ます。そうそう
3: 。ええー。うん。これさす
0: が、ゼンジさんは3次元だね
2: 。<笑> 3次元。3D
3: 男
2: 。うん、僕さ、これ、ブスク、僕なんか、買ったの知らないでさ、このブ,ブームになる前、コロナブームになる前の、インフルエンザの警戒時期の11月だってさ、間違えて薬局に3億ぐらい分で買っちゃったからさ、マスク今んところ大丈夫なんだよね。ちょっとしてないよたぶ、うんたま。うー、んうん。そんな外出ないし。<笑>いや、まずか
3: 。<笑><笑>
2: ね、まあ、マスクは、まあ、マスクはあれですね。要するに、このパッと、手に取ってすぐつけたんじゃなく説明書を読みましょうってことですね。まあ、そうですね。そうことですね。わ、うん、かりました。確かに僕自分で買ったやつ、この中にインサイドってプリントされてるの知らなかった。うん、だから意外とそういう。うんうん、意
1: 外とそうね、こういうなんかあるあるありますね。みんな説明書読まないもん。確かに。うんうん
2: 思い込んでんだよね。分かり、こんなん分かってるっていうね。うん、そうそう,そうあ。そうなんですよね。いや、勉強になりました。勉強になりました、今日も。うん。ちょっと気になる気,気にします。じゃあ、もう一個。はい
1: 、えー。次のおはがきが、長崎でも続々とリモートワークにお仕事が切り替わっていますが、この騒動が収束した後も、このままリモートワーク化は進むと思われますかそれとも元どりでしょうかえ長崎ランタンタこれはあれか反逆に書いて
3: あるグルペットさんから頂きました、うんはい、どうでしょう、うん、な長崎のついては一言言
1: 物申したいいやこれ長崎の話ではないと思うんだけど<笑>
0: <笑>ただやっぱりもうあのそのリアルに接客するお仕事っていうのは非常に厳しくなってますよね僕も、うん、あの友人から長崎でえー、食事処をやってるんですけれどもあのデリバリーじゃなくてその持ち帰りとかはその今も仕事はあるんだけれども夜の,、えー、その飲み屋さんとしてのもう機能を果たせなくなってて、うん、非常に困った困ったって言ってるらしい。うんそうね、うんでそれ,それは戻らないとどうしようもないですよねこの産業自体ね。全部そのレストラン携帯とか飲み屋携帯っていうのを全滅することになってしまうんで、うん、そうねこういうのは難しいですよねまあ僕らは幸いなことにリモートワークで全て、まあ、まあ僕の仕事はもう 100% リモートで済むようなものだけれどもそうでないところっていうのは、えー、むしろそっちの方が産業的に大きいんで。元,に元通りになってほしいただそのリモートで済むところはえそのままこっちの方が効率高いっていうことが分かってえ僕なんか会社に行かずに済むような状況になってほしいなと
1: 思いますだから僕この話前にしたかもしれないですけど僕も今会社のチームメンバーにもう毎回言ってるのはやっぱりあの01じゃないからリモートでできるからって 100% リモートになる必要はないけどでもリモートワークすると上がる柔軟性というか自由度が上がるから、まあ、できるだけこの機会にリモートワークでも生産性が落ちないとかメリットがあるよっていうところを結果として見せれればこの騒動が終わった後も 100% リモートにはならないけど必要な時にリモートで働けるっていう体制は維持したいと思ってるんですよね今日ちょっとなんかあの、正論ですね。そう、用事があるから、家で仕事しますって言った時が、うん、今までだとちょっとなんか、え、あいつ本当にリモート、ワークフロムホームって言ってっけサボってんじゃないのみたいな雰囲気から、やっぱり、リモートでやっても問題ないよっていうところが、ここで見せれるっていうのはすごい重要なんで、まあそういう体制を作れば、うん、あの、この問題が,が終わった後も、より柔軟性のあるワーキングスタイルにインプルーブス僕らの、よ、よくなるから、我々の職業的にはそれがやれるようにしましょうねっていうことはやっている。うんうん、そう、それは。一般的
0: には、その人事評価をリモートでもちゃんとできるような仕組みになるっていうことが大事で
1: 、そうそ、ん、う。それ
0: はやっとできるようになったってところは大きいかな。そ
1: う,そう,そう,うん。でもやっぱりリモートワーク、うちの、毎回言ってますけど、やっぱり、うちの会社なんかも導入が早かったり、その適合率が非常に高いから、うん、ものすごい、えー、リモートワークでいいなっていうのも、うん、あの、特に問題ないなっていうのも出てきてるけど、やっぱ、毎週新たな発見がありますよね、こう問題のね。うん、なんか最初の頃は効率を上げるっていうところばっかりずっと周知してたけど、やっぱりだんだん今度、直近の効率は取り戻したけど、じゃあ、えっ、ー、と、なんか現場のオフィスにあるこのちょっと隣のチーム別に毎日見、ミーティングしてるわけでもないけど、なんとなく隣のチームの人たちの顔が見えてる状況のチームは一体感とか、そういうのは取り出せないし、うん、あと一番の問題は、リモートワークをすることで、まあ、アウトプットが位置できてるとか、もしくは下手したらアウトプットが上がっちゃう人種,種族の人と、明らかに下がある人とかやっぱりいるんですよね。同じ業種でも。うんこの同じ仕事業種でもやっぱり属性はあって、うん、で、そこをなんかうまくこう、すくい上げてあげないと、まあ、難しいよねっていう。今だから。属
0: 性をコミュニケーションに全振りしてる人は、うん、今は辛いでしょうね、うん。ネット上でのコミュニケーションじゃなくて、もう実際に物理的に合ってる時でのコミ
1: ュニケーションに、局フリーしてる場合は
3: 、
1: うん。あとほらなんかワイドショー的なニュースで見るとそのなんかこうオフィスにいてタイムスタンプをして9時5時とりあえずこう会社に出て会議に出てたらまあお給料もらえてるみたいな人がいるみたいなところでそれがリモートになったらなんか。その人いらなかったんじゃないみたいなのが、こう、炙り出されたみたいなのよくなんか、ワイドショーとかでやってるじゃないですか
4: 。
1: うんうん、かそれもでも、まあ、でもだからってそれをこう、機械的に、じゃあ、0101で、はい、この人いらないっていう問題でもないじゃない、社会としては
4: 。
1: うん、私だし、本当にそれが全く役に立ってないのかって言ったら、なんかそれはそれで違う気もするし。なんか、うんそこの見える、見える化がね、見える化がされた部分と、やっぱり全くされなくなっちゃう部分の、この
3: コントラストをどうやってあの下げていくのかっていうのは、すごい難しい問題。うん、うなんか、その最初に松尾さんが言ったみたいな、その飲食業と
1: か、そもそもリモートできないという人たちは、やっぱり元に戻るっていうので、一番回復しやすいけど、最近ちょっと思うのは、我々みたいにリモート属性が高い人たちの方が、実はチャレンジがあるんじゃないかなっていう気はする。
0: ああ。回復後に
1: 回復後もそうだし、回復、今、今の状況でもやっぱりその、なんかこの、アウトプットの、あの、バランスがすごい悪くなってくるから。うん。チャレンジがあるってどういう意味あの、その、だから、その、良くするっていうのに、その、リモートワークを、我々は、リモートでも、あの、出社してでも、ある程度仕事はできちゃうっていうがために、リモートワークをより良くしなきゃいけないじゃないですか。でも、飲食業の人ってそもそもリモートではできないから、そこで良くしようとかっていうよりは、まあもちろんその、食材をオンラインで売って、あの、なんか無駄にしないみたいな、そう、やれることはあると思うんですけど、でも、職業自体は、純粋に、接客業だったら、そのレストランを開くってことでしかやっぱり成立しないもんだから、あんまりリモートワークの改善っていう感覚はないと思うんですけど、いかにリモートワークに復帰できるかっていう話だと思うんですけど、我々の場合はリモートワークの上でどうこうリモートワークを良くしていくかっていう改善をしないといけないから、そこに、
3: こう、そこ、そこのアイディア出しに今突き詰め、突き当たってる僕とかは。うんうん、ねえ、だからなんか会社でもほんと真剣に
1: 、なんか仕事してるかどうか天候コ取んないといけないんじゃないですかねみたいな言ってんだけど、うんまあ、それはそれで、なんか、疑ってるみたいじゃないですか。ちょっと松尾さん仕事してんですか、うん、みたいな感じになるじゃないですか。<笑><笑><笑>だから、一応ね、今僕昨日、おととい、今週、会社の同僚で、僕のチームで導入しようとしてるのは、あの、リモートラジオ体操
3: 。ほう
1: 。あの、毎朝、毎日、えっ、ー、と、まあ、なんか毎日スタンドアップみたいな、スタンドアップ会議はスラックとかでやってんだけど、そうじゃなくて、えっ、ー、と、例えば11時とかに、えー、みんなで、ウェブビデオチャットに入って、そこでまずラジオ体操をしましょう、って。
0: ラジオ体操ってあのラジオ体操
1: あのラジオ体操です。あのラジオ体操をして、で、その後で、まあ、みんなでスタンドアップで、今日こんなことしますとか、昨日しましたっていうスタンドアップをするってやると、まあ、自然にこう、まあ、自然ではないんだけど、でも、うまくいくと、それでこう、一日一回顔見せれるし、運動不足にも解消にもなるしっていうので、ね、なんかね、今週いろいろ何回かそ、うん、若,若いエンジニアの子たちに手伝ってもらいながら結構これもでもやろうと思ったらそのちゃんとセットアップをしないといけないなと思ってそのどうやったらちゃんとビデオチャットでみんなの顔が見れるかとかあとオーガナイズの人がやっぱりビデオチャットあそのラジオ体操の動画とかを流してあげないと。やれないじゃないですか、みんなで。簡単には、うん。ローカルでやりましょうって無理だから。だから、意外とね、簡単にアイデアはすぐ出て、じゃあやろうかって言ったんだけど、そこのユーザーエクスペレンスを高めるために、あの、いざやってみると結構苦労して、なんか2日ぐらい試行錯誤して、昨日ようやく、なんかチームズで、じゃあ1人が YouTube でラジオ体操を再生して画面シェアして、で、それをみんなで見ながらやろうみたいな。結構難しいんですよ。なんかビデオアプリによっては、シェアした画面の音声がうまく出ないとか、あの、画面シェアすると他の人が見にくくなるとか、なんか、かどれが一番いいかっていうので、で、一応、昨日それで、やっぱりスタンプが必要。ラジオ体操といえばやっぱ前、スタンプ取らないといけないでしょ。<笑>そう。だから、あの、で、スタンプでインセンティブがないとやっぱり来ないから、つって、Google フォームで、ラジオ体今日は参加しましたかっていうのをフォームにして、でそれをエクセルに自動でこう統計取ってみたいな<笑>やったんです。えー、で、ちょっと今っ来週から。やっぱ
0: りハン個が必要なんじゃないの
1: そう。で、なんか今なんか、じゃあ3日連続、初回、1回、1回でも参加したら何かが、何インセンティブがあって3、3日連続参加したら次のインセンティブがあってとかいうそのトロフィーを解除するみたいな感じで、やろうかなって言って。何いいかね、かトロフィーシステムって
0: ハンコなんだね
1: 。そうそうそう。あれハンコだから。うん。うん。だってほら、松尾さんだってあの、あアップルウォッチ使い続けてる理由はあの、アクティビティをアンロックしたいわけじゃないですか。そうだね。だから、あれは市場がすごいモチベーションになるんで、うん
0: 、そ
1: れをねきんきん考え、来週からちょっと実践しようかな。p l プ
0: w ウォッチにラジオ体操機能があればいいんだな
1: 。ああ、それもいいですよね。うん。で、あの、うんそれで、2、3日ラジオ体操をしたら、あの、3人ぐらいでそれを計画してたんだけど、うん、あの、僕も地味に筋肉痛になるっていう、この<笑>、ラジオ体操で肩が筋肉痛になるっていう<笑>、えー。へラジオ体操やった方がいいですよ、えー、本当に、
2: まあ。ラジオ体操結構疲れるっていうからな。そうそう、ラジオ体操結構ね、そうそうね舐めて
1: るとね、痛い目見ますよ。あの、ラジオ体操の準備運動した方がいいですよ。ラ<笑>ジオ体操するための準備運動
2: 、はい、でもさそのリモートワークで会社に行ってない状態でその本当にあの人働いてるのか問題はさ、うん、そもそもリモートワークでできるような仕事って会社で行ってやっててもさ要するにあの内職やろうと思えばで,できるしさ、うん、結局まあ人の目はあるないの違いはあるけど、うん、なんか。信用というか、ね、結局成果物は出さなきゃいけないわけだし、リモートワークだろなんだろうか。まあ、そのなんか出席を取るだとかラジオ体操っていうのはなんとなく、やろうとしてることはなんとなくわかるんだけど、どうなんですかね。そのラジオ体操は、まあどちらかという
1: とその毎日みんなの顔を見ておくところのなんか一体感に持ってきたいんで、まあ出席を取るのってよりは、やっぱりみんなの顔を見ようっていう方に、まあ、ポイントは置いてるけど、うん、でもやっぱり、そのリモートワークはもう完全にその、だから究極言えばリモートワークでそんな出席なんか取る必要もなくて、成果だけ見ればいいだけじゃないですか。うん、だから、うん、なんか、究極の成果主義になっちゃうんだけど、そうすると、まあなんかせ、うん、頑張ってはいるけど成果出せてない人は、じゃあもう給料もらえないのかみたいになっちゃうから、うん、そこはまた難しいじゃないですか。なんか常に成果に。だって研究してて常にその研究があの成果を結ぶかどうかなんて分かんないわけじゃないですか
4: 。う
1: ん、失敗のなんか100ある失敗の上に1個の成功が成り立つわけで、うんうん、なんか成果主義だけになっちゃうのもいけないし
2: 、まあ、非常に難しい。あとあとあの、リモートワーク、じゃ今日からやりましたが、明日君はリモートワークをしていいよっていう人ってさ、やっぱりその会社である程度長年勤めてきた人じゃない、うん、要するに、今年入ったさ、新人の人ってさ、この間の鎌内みゆき先生の話もあったけどさ、うん、今年入学した大学生はさ、大学生らしい経験を今一日たりもしてないわけだよね。入学式からないわけで。授業もまだ全然行われてないわけで。うんで、会社に入った人たちもさ、あの、まあ、あの、入社式の前日に内定取り消しになっちゃったの、ひどい話を置いとくとしてさ、さあ、あなたは入社しました、つって、ただ研修はありません、自宅待機ですつって。で、いざ、まあ、ある程度仕事を始めてもらおうとなった時にさ、何の仕事していいのってことになるもんね、うん。で、その、会社の教育をオンラインでやるって、なかなか難しくないあの、教科書ベースの、教育はできるね、実習はできるかもしれないけど。いや、難しいですよ、多分いや、なんか、ねえ。リモートワークだけでは成り立たないと思うから、やっぱし、リモートワークできる仕事であってもね、だから、うん、そうそうそうコロナ騒ぎがね、落ち着いたら、うん、まあ今までよりはリモートワークの理解は深まるかもしれないけど、なんかそんな変わらないような気はするというか、うん。うんまあ、寛容にはなるかもしれないけどね。今日ドリ、ドリキさん、今さっきドリキさん言ったように、今日、あの、子供が、ね、なんか熱を出して寝込んでるんで、リモートワークにさせてくださいみたいなのを、認めてくれる企業は、今まで以上には多くなるかもしれないけど、うん、全部に浸透するとは思えないよね、やっ
4: ぱ。うん。
2: やっぱなんか結構スキルセット高
1: いく、前提じゃないとキープできないから、あの、GitLab って会社、前に紹介した GitLab って会社はでも、そもそもこの騒動がある前から 100% リモートワークする会社なんですよ。でなるほど、ね、新人研修から面接から全部、もうドキュメントされてて、新人入ってきたら、まあ、どういうふうにして、えー、チームをオンボーディングさせましょうみたいな、その会社にならせましょうとかも全部ドキュメントがあって、ルールがあって、必ず週間の入社した1週間目は何人とビデオチャットしてとかんとかとかなっててまあ成立はしてるんだけどでもやっぱりその会社にそもそも入ってくるのって結構実力のある人だと思うんですよねそうだねそりゃそうだねだから新人を育てるみたいな発想は特にシリコンバレーあんまりなんか最近新人育てるっていうよりはもうなんかもう実力ある人がどんどん。転職していく流れになって、ね、あれはあれですあ、インダストリーの成長にはならないというか、若手が増えないじゃないです
3: か、
1: うんまあうんね。インターンってどうなんですかイン,ンインターンはあります。インターンはあります。今、インターンは結構、だから悩んでますよ。リモートインターンどうや
2: ってやればいいのかも。ああ、そうだね。リモートインターンって何のリンターンだか分かんないもんね、うん、確かに、うんうん。
0: ずっとつ,直感的について、えー、そのメンターになる人が、中途になる人とかいなくちゃいけないわけ
4: じゃないですか。うん、うんうんそううん
0: 、物理的に含まれた状態でそれができるのかそれ
1: ,それはもう今ホットトピ
3: ックですよ我々もうん、うん、そうだからまあ難しいですよ
1: ねまあでもバランスよく、うん、ここで得、うん、ね知見をこううまく生かした世界を作りたいで
3: すけど、ね、そうですね
1: はいじゃあもう一個ぐらい行こうかな
3: 。ですかね。今日最後のハガキは、これ。なんかかわいい猫。猫。<笑>猫写真。<笑>こ<笑>ご飯まだ
1: っていう。この,この猫めっちゃかわいいね。後ろ姿だけだけど。あの、松尾さん家の猫ちゃんは何を食べてますか僕はピュリーナワン。だろう高いやつだ、うんえー、やそういう
0: 、えーえー、ペットフードの
1: 、えーえー、ブランドがあるんですけ、えー、ピュリナワンですエンゼルさんから、えー、おかけいただきました
0: 、うん、うちのはね結構年なんでその、うん、老齢用老齢猫用のやつ15歳以上とかそういうやつがあるんである時はそれ買っててない時には毛玉が。あまり出ない系の、うん、あの一番最近いいのがね、セブンイレブンとか伊東洋華堂で売ってるやつですかね。うん。あれが結
1: 構いいです。え、猫って何食べてもいいのい
0: や、ダメだと思う。あの、基本的にペットフードですね
2: 。キャットフード。うん、なんか、これさ、僕人間もさ、なんか、人間フードを作ってほしいんだよね。完全就職的に。毎日、そう、毎日同じ食べちゃいけないって言われてるわけじゃん、うん、なんか、何品目食べなさいって。うん、だから、その、何品目を食べれ、食べたことになる、なんてもう見た目はもう何でもいいよ。まんじゅうみたいのでも、ビスケットみたいなもん。それだけ食べてれば OK っていうのを作ってほしいよね。で、味は、あの、ポテトチップにピザと、ピザテ、ピザトーストだとか、カレー味とかがあるみたいにさ、適当な、あの、ごまかしの味でいいからさ、うん、なんかもうずっと家にいるとさ、食事ちょっとめんどくさくならないわか,かるわかる、
0: ね。そうそう、ソイレント。ソイレントグリーンじゃなくて、ソイレントね。
2: あ,あるソイレントグリーンって
0: 、テ、うん、ニスさ
2: ん知ってます、うん、映画。知らなしじゃない売ってるその辺で
0: 。で、そのソイレントグリーンっていうのを元にしたっていうか、うん、えーうんえー、まあ、それをアイデアにした、感染全ての栄養が適量に含まれているソイレントというのを、うんはあはあえー、作ってるところがあってちょっと話題になってましたね。今盛られてると思う。えー、いいのただその SF 映画のソイレントグリーンの方はまあこれもうネタバレしていいと思うんで言っちゃいますけど
3: 、うん、え
0: ー、あのー、まあ高齢化が進んでえーうん、まあある年齢以上になると、この、どっかに行っちゃうんですよ。年老いた人たち。あああれか。人間を食べてるってことそうそう。素材が人間
3: って。ああ。すみません
2: 。良いのありません。なんか、んかこの、アあれ草が話をした。ああ、あれ、富士子不条でもあったね。富士子不条の、えー、少し不思議な話のやつでもね、ね、うん。人類がだんだん減っていって、食料がなくなってってって、って最後9時でどっちかが食べられるっていう話があったけど。うん。うん、いやー、何じゃ本当の現実世界でもあるのその、それだけ食べてればいいっていうの
0: 。あるんですよ。えー、ラーメンでもそういうのありますよね
1: 、うん。うん。これさ、ソイレントで検索したらワイヤードの記事とか出てきたけど、これ。あれなんですよね。やっぱシリコンバレーというかサンフランシスコのスタートアップが始めたのそうそうそう
3: 。そうなんですね。発想は前作一緒ですよ。うん。あの
1: 、人間に必要なのは牛乳とか魚ではなくて、うん、その中の栄養素だから、それを取ればいいんじゃないかっていう。う
3: ん。<笑>うんうん、あの、ここに書いてある。あの創立者の人が若者じゃ
1: ジョージア工学大学で電気工学を学んだ25歳の若者ラインハートは食べ物をエンジニアリング的な視点で考えるようになっていった必要なのはアミノ酸で牛乳そのものではありませんタンパ炭水化物は必要ですがパンは不要ですと彼は言う果物や野菜は必要,必要必須ビタミンやミネラルの供給源だがほとんど水でできている彼は次第に人が共存する上で現在の食事は非効率な方法ではないかと考ええー、複雑で高価な不安,そうそう不安定な処方法を私にはそう思えたんです。まさに善治さんと同じ、100% 同じ、うん
0: 、ほら、あと繊維分が少なければ、そ,うそ,う、えー、そのトイレとかに使う紙も減るじゃない
2: 資源、うん、的にもいいし
0: そうそうそう、ねあの、今のトイレ、トイレットペーパー不足とかにもちゃ
2: んと対応できる、うん。まあでも僕もその気持ちは全然わかるっていうか、そう。で、別にね、今の美味しそうな湯気の立ったあったかいご飯を否定するわけじゃないんですよ。だから、時々それでいいんだけど、今みたいな時には、もうほら、外に出ちゃダメって言われてるから、だってスーパーにだって毎日来るなって、小池知事が言ってたぐらいだから、だったらその状況下でいろんな食品を食べなきゃいけない、毎日食事しなきゃいけないんだったらば、なんか、ね、そのほら、出前頼むっていうのもなんか大変だし、ね、パートナーがいる人になんか作ってもらうっていうのも大変だし、なんかその、ずっと食べていいやっていうのがあれば、いいかなっていう。うん。食事するのね、めんどくさいっていうか、作る人、作る人がめんどくさいっていうじゃん。あの、ほら、今、あれでしょその子供や旦那がいつもうちにいて、さ、あの、奥さんが、子供たちの食事作るのめんどくさい。旦那がお腹すくと、うちにやってくるとかさ、そういう話聞くわけじゃん。た、うん、だらもうほら、これ、ほら、ガラガラっつって、この、箱振ったら出てくるみたいな。これ食べときな、みたいなさ。
1: そうそう。いや、だから。から美
2: 味しいもん、焼肉でも食べに行こうね、みたいな
1: 。あの、やっぱり食べること自体がやっぱり楽しみだから、美味しいもの食べるとか、かね、少量作るのも、それはそれで必要なことだけど
2: 、うん、そう。なんか3
1: 、3、そうそう。うん、3食、毎回、ここまで来ると3食毎回それやる必要はないし
2: 。そう。そうなのよ。うん、一食に全完全食
0: を<笑>、うん、3食違うものにするとか
1: 。いや、なんかさ、かか完全食を、例えば、うんうん、あの、3回のうち2回食べたら1回の食事よりこう、美味しく食べれる可能性もあるじゃないですか。うんうん、楽しめるっていう意味でも、僕もでもこれはすごいいいなとは思うけど。そうなんだね。アマゾンで売ってるそれ。買うかな。売ってそう。ただなんか僕一番、あれ気になるのはやっぱり完全食とか、あの、あの、サプリメントも飲んでるけど、やっぱりサプリメントとかって、あの、同じ、まあ近い考えじゃないですか。サプリメントだって、その栄養素だけに吸収して。栄養素ただ、吸収率の問題結構あるじゃないですか。うん、ああ、まあまあまあ。そう。だから、そこら辺がどのくらいこう、ちゃんと考えられてるのかどうかはちょっと気になりますけどね。うん。うん、やっぱなんかここは人,人体実験じゃないけど、人,人実証実験がもっと必要だから
3: 、うん。うん。まあでも一応 Amazon で返そう、ソイレント
1: 、ソイレントを調べると
3: 。そう、よ
1: く見よう。そう
0: 俺映画のソイレントグリーン見,てるけど見てたことないんだよね、まだ
1: 。ちょっとどっかで見たことかない,とないと。なんか全く同じじゃないけど、バランサー 30D っていう、バランサー出してるやつが
3: 、なんか
1: 、二重品脈
3: 栄養素1日の摂取分取れるっていうので、これなら普通に買えそうですね。うんうん。あと、アメリカとかではあれでしょ何、ねえー、曜日には何っていうの
0: 必ず決まってる、そういう、えー、回していく、うん、そういうメニューが、うん、そう家庭料理の一般的なものだって
1: 話あるじゃん。ああ、ね。月はなんとか川なん、かはピザで<笑><そう>、<笑>水曜日はパスタで、みたいな
0: ね。うんうん、TBD なっていうのもアメリカ初じゃないですか、うん。もともと電子レンジで温めて食べるっていう。あんまり、その、食を、この、よくしようという動きは
3: なかったら、ですよね。<笑>うん。うん。そう、まあ、シリアル、うん。うん。ああ、この何なんか、薬瓶みたいなやつねみ
2: たいです、ね。まあ、並行輸入品って書いてあるの
1: 。でも、なんか、カナダでは、販売が禁止されたとか、いろいろ、やっぱり、なんか、ちょっと、もうちょっと立証さ
3: れてからの方がいいんじゃない、えー、<笑><笑>満腹続くってなんかダ
2: イエットし、もうなんかダイエット職員にもなっちゃってたこういうテーマのやつ、ね、そうっす
1: ね。これでも食べて、お腹、その満腹中枢は本当満たされるのかちょっと気になりますけどね。ねえ。うん、ですよね。なんかドリンクだけだったらちょっと、あの、栄養とは足りてるのかもしれないけど、うん、腹減った腹減ったって思いながら生活したくないですよね
2: 。ああ、まあね。それは良くないよね。うん、まあでも僕、ね、この満腹中枢を満たすなんか
3: 成分も入ってたらどううん
4: 。
3: ただやばいで、ね、す。それはいいですね。脳に作用しちゃうようなやつ。やば。ああ、こ
1: のベースパスタ、<笑>ベースフードね。そうそう、ね、完全食ね。これならオンラインでアマゾンじゃないけど買えますね。ベースフード。うん
4: 。
2: ベースフードう
1: ん。今、あの、グルドンにスミーレさんが、ス,スミーレさんがリンクしてくれてああ、ほんとだ。ちょっと見てみます。これはなんか良さそうですよね。あのうん、一応パスタとかトーストの形してるし。
3: う
0: ん。うんうんうんうん、でも、ほら、災害対策とかに
3: 。うん、えー、貯蔵所うん、うん
0: 。んっう
3: ん、うん、そうねそういうのとはまずいらしいんだ<笑>んまずいのはちょっとな
1: 、うん、まあでもちょっとし、ね、この過ドの話からねえいや僕もやっぱり今それ今、うん、そうあの基本的に自炊してるけど、やっぱりなんか食事のレパートリーがなさすぎて、なんかそれ自体は別にくく、まあめんどくさい、3食はめんどくさいってもあるけど、大体いい朝トーストでしょトーストにピーナッツバターで、昼ヨーグルトにフルーツただ単にぶっ込む。で、夜、夜はまあご飯炊いて、味噌汁と、なんか焼き魚ぐらいな、と納豆みたいな。なんかそのロー
2: テーション、うん。ちゃんとしてるね。ちゃんとしてるね
1: 。でもなんか。んか夜が
2: 朝食っぽいね
1: 。いや、なんかもう
2: 、それが一番
1: 自分のできるまともな食事だからだけなんですけど、うん。でもなんか、まあ栄養バランスは悪くないような気もしてるんだけど、飽きるは飽きるし、なんかめんどくさいはめんどくさいですよね、確かに。うん、だから、これが一食だけだったら、ちょっと新たな、チャレンジもしてみようかなとか思うんですけどなんか3回作んなきゃいけないと思うとなんかもうルーチン化されちゃうんですよねう
4: ん
3: 、うん、か
1: ,なんか 2, 2回は手抜きでこういうあのな完全食食べといて
3: 1回分
1: だけ1日、うん、1回だけちゃんと作るぜってなると結構バランス
2: まあね、うん、とか3まあそれは人それぞれあるよね、うんうんサインでやったりとか。そういうの
0: そのバラエティ感をもたらすために外食というのはすごく有効だったんだけど、それが今効かなくなってるからね
2: 。うんうん、ああ、そうそうそうそう。あれは辛いですよね,よね。外食って、そう。そうなんだよね。いや、ドリキンさんもだからね、YouTube のネタで今日はこれ1週間食べてみるみたいなそういうのやったかもしれない、ね<笑>まあ。そういうチャレンジ系もなんか怖いですからね。
0: <笑><笑>でそうすると、ーね、グルドンの中では、なんか、わたごはん参考にしてくださいとか、こ、うんちゃんさんがローストポークの動画をあげますよとか、すごい宣伝、宣伝ガスにな
1: っそうね
0: 。うん。食事動画ね。食事作る動画。うん、ですよ僕もだから、昨日かな、お、う、と、ん、からスス、その
1: 、ちょ、朝食作ってるところ一応動画ネタにしたんですよ。あの首掛けスピーカーカをしながらあ、そう。これも実は全自チルドレンだと思ったんだけど、なんか最近ネックスピーカーにはまってんですけど、ウェアラブル
2: スピーカー。あー、見た見た。JBL の買ったんでね。そう,そうそう。JBL のどのモデル買ったんだろう
1: 。なんかサウンドギアってやつです。で結構ハマって、それをしながら朝食を作ってるっていう動画を撮ったんだけど、そしたら、まな板がカビだらけで交換してあげてくださいっていうコメントをいっぱいいました。あ,あ、俺もちょっ
0: とそれ気になった
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。はいはいはいはい、でもう、アドバイスいただいたんで、まな板は買いました。さっきなんか、うん、あの、玄関に置き、置き配されてるってメールが来てた
0: 。え、木製い
1: や、なんかね、なんかアサヒゴムの。ムラシックじゃないの今は。じゃあ、ゴム、うんうん、ゴム、まな板がプロも使ってていいですって言って、なんか、すごい良いやつ教えてもらったんですよ。えー、重さもあって、えっ、ー、と、なんか、これが、おすすめですっていう、ゴムまな板、アサヒクッキンカット。うんん錆びないし、あ錆びないっていうか、カビないし
3: 、あのー、重みもあって、しかも、あと、なんか歯、歯、刃あたりもいいっていうので、うんうん、ちょっと今日か
1: ら、これで切り替えます。えー。うん、これドリキ、どれンホットクック抜いてると思
2: うんだけど、ねあ
1: だアテックス。あー、確かに。うん、ホットクックいいっす今、ネックスピーカー見てました。うん、ああネックスピーカーね。そうそう
2: 。アプテックスローレイテンしますね。これね、低遅延だったらいいっすよね。そう。このやつはね
1: 。それはね、僕、ブルートゥス o t h b l u スピーカーはあんまり興味なかったのは、やっぱり低遅延だったんですけど、これは本当遅延ないですね。うんね、はいいっすよねあの動画編集しててもリップシンクが気にならないぐらい遅延ないから、うん、もう僕これで今ヘアスピーカー買おうかなと思ったけど置く場所ないなと思ってえ悩んでたけど,ど、ね、ネックスピーカーで解消しましたほら、うん、
0: まあ,あの家事をしたりその台所をやったりあと洗濯したりとか場所を移動すると。でその場所場所にスピーカーとかあればいい。あの、スマートスピーカーとかあればいいけれども、う
4: んうんうん、あったと
0: してもそこに音源を移動させるっていう手間があるじゃない
1: ですか
4: 。うん、うん
0: 。でもネックスピーカーだと,かだとそれがないんだよね
4: 。俺、ネッ
1: クスピ
2: ーカ
0: ーさ自分が移動するところにすべて
1: 、
2: そう
0: 。持ってこれるし、うん、
1: ハンズフリーだし
2: 。外の音も聞こえるしね。うん。いや
1: 、ネックスピーカー松尾さんにめっちゃ合うと思う。だって松尾さんなんかさ、うん、首から iPhone かけてても気にならないでしょうん。な、もう、あんたスピーカーかけておいても全然問題ない<笑><笑>、うん
0: 。そう。炊事するときはね、うん、そこで、あの、スマートスピーカーに話しかけて音楽を流したりとかは、あの、通藤やってるんで。うん。まあ、それをめんどくさく感じるかどうかだね
1: 。いや、やっぱりね、切り、あの、めんどくさいのもあるけど、やっぱり切り替わんないでいいっていう、どこに行ってもこう、なんか、い、う、わ、ん、ブルートゥースピーカーってやっぱりなんとなく自然、うん、自分の中で、その、ある程度の位置感の中に、今、再生したらその位置感の中にいないと音が途切れちゃうっていう認識、認識があるんだけど
4: 、なんか肩
1: 掛けスピーカーって実はその、ベースが iPhone とかのポケットの中にいるから、部屋移行どうしようが、外まで出てこうか何しようが、ずっと切れずに、当たり前なんだけど、なんか切れずに、音がついてくるのに、なんかちょっと違和感がんですよね
3: 。うん、おーっと思うん、だから。いやで、思ったより音がいいの。び
1: っくりした。うん、あれ
0: 、おいくら万円なんだ
1: っけ ?1 万4000円ぐらいですね。僕の買ったやつは。うん、なんかソニーと。と JBL サウンドギア BTA ってやつでしょそうです、そうです。多分。ね。なんか坊主のやつが、音はやっぱり一番いい。で、イさん坊主のやつでしたっけ
2: 違う、シャープの AX。ああ、そうなんだ
3: 。えーと、ちょっ
2: と待って。シャープね、安いやつと高いやつがあってね。えーなんだっけな、ね。AN。シャープのやつ軽いんですよね、確かね。いや、軽くないよ。あ,あそうなんだ。シャープの、え、それ軽いやつ新しいやつじゃない新しいやつじゃないかな。はい、あ,あそうなんですよね。あの、新しくね、出たよね。a ク s x 7 a と後から出たやつはね、はいその音質と、ええー、なんつうのこの低音と振動とかをやったやつで、えー、なんかね、VGP のほら、なんかよく、あの、なんかおいいスピーカーといい商品に与えられるやつの VGP2019 サマー、うん、印象をとってんだよね。ええー、これ一番この、ね、スピーカーの中でも新しいタイプですね。うん、で、あのアップト XLL 対応だし、うん、あとし振動がね強いモードがあってね、うん、13時間ぐらい動かせるしね
1: 。えー、あ、それいい、うん、あ
2: 、こっち、
1: これいいな、なんかこれ僕見つけられなかったな。全然普通に Amazon
3: チョイスになってるえ二 24,500 円、ちょっと高いっすね。うん。でも、そうそう、ね。ああ、そうです、ね
2: 吉。吉川太郎さんがそう、シャープの安いのをおしそう。シャープの安いのはあれダメなんですよ。うん。あれは安いから、シャープだからって買っちゃダメです。この a x え、ANSX7A は、あの、小寺さんがいいよって勧めてくれたんで買ったんです。うん、で、さすが。で、それで、あのー、小寺さんが勧めたとはいえ、ほら、さっき言ったゲームとかで遅延とかの問題あるじゃん。うん、うん。で、それで、あ、コデラが進めてくれたとはいえ、遅延は大丈夫かなと思ったら、こいつがアップテックで得る露リテ零シ子対応だったんで、あ、もうこれしかないじゃんっていう感じで僕はこれに決めたんですよ、ね。
4: うん,うん。
2: ダブルチョイスですよ。コデラさんと僕のおすすめですよ。えー、これ欲しくなっためっちゃ欲しくなってきた。<笑>ねえ、コデラさんがおすすめしてる歌ぐらいですから、うん、あ、だったらいいや、つって。この原音は聞いてないけど、コデラさんがおすすめしてくれるんだったらば、まあ、で、これでアップテックセールだったら、ああ、じゃあこれだ。で、僕、ほら、ゲームやるから、振動が強い方が楽しいだんと思っていうさ、な、うんか、振動の強いモードも入ってる
1: 。なんか、その、ネックスピーカー調べると、ブームが多分2017年ぐらいに来ててで、その時に飛びついた人たちのレビューぐらいしかあんまりないんですよね。で、その後、あんまり新製品も出てなくて。うんうんうんうん、でも、このシャープのやつは2019年出てるから、この中で Bluetooth にも5にも対応してるし、すごい。さすが。やっぱネックスピーカー k e r も全さんに相談しとけばよかったっていう。でもね、2万
2: 、2万円。いや、これは、これは小寺さん
1: 。まあそうですけど。元はね。うん。でも二万四千五百円はね、ちょっといい値段するよな、うん。あー、まあね。まあ、あの、ね、ネックスピッカーに、こう、会議的で試してみたいっていうには勇気がいったけど、うん、今の僕だったら、うん、その、今の僕を買う前の僕が知ってれば、うん、迷、迷わずこっちに行った気がする
2: 、うんうん。で、これね、一緒についてくる、あの、ボックスみたいなのあるじゃん。はい。なんか、はい、えっ、ー、と、トランスミッター、ね、か、はい。トランスミッター、はい、で、これ、光とアナログのオーディオ入れられるんだけど、はい、これ、実は、この、まあ、実はっていうことないけど、この、ANSX7A のこの本体だけじゃなく、あの、アプクス l l 対応の他の製品にもつながっちゃう。だから僕、今。純粋な Bluetooth のトランスミッターになるってことですよね。そうそうそう,そう。で、アプクス l l に対応してる、うん、あの、ヘッドホン中がイヤホンだったらば、こいつ、だからトランスミッター別に買わなくていいの、ね、よ。こ一緒についてくるから。うん、あのね、僕の買った JBN のやつもトランスミッターはついてくる、うん。あ、ついてんだ。うんあじゃあそ,れそれも多分トランスミッターで使えるね、多分汎用のやつで、うん多分うん、アクテックスエレール対応っつんだったらば。うん。そうそうそう、だから、それもついてて1万4000円安いね、そっちね、うん、確かに。そこ,こはだから、それがついてて2万何ぼだから、まあ、2万何ぼっていうかね、ちょっ2今2万いくらぐらいですよ
1: ね。2万4000円ぐらい
2: 。いや、
1: JBL のやつも定価2万4000円なんだけど、今もう1万円ぐらい安くなってるんですよ。だから、本当に物的にはね、同じような感じだと思う。うん。うん。1万4800円まで。あの、純粋に値が、2万7二万七千八百8 7 7円が1万4891円まで落ちてるから、お買い得感は多分一番高い。うん、ああ、確かに、うん。ちょっと良さそうですね。でも。これ音も全然いいですよ。ABL も良さそう。うん、トランスミッターもついてるから、あの、トランスミッターついてる理由は僕もあの PS4 で使いたくて。ああ、ですよね。そう。PS4 だと Bluetooth オーディオを対応してないから、うん。そうなんで
2: すよね
0: 。うん、ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう。うん、そう
2: なんですよ。ゲーム機はね、Bluetooth オーディオを対応してない。うん。Xbox、うん、も対応してない。遅延が
1: ね、あるからね、下手なやつ買って遅延で文句言われても辛いですからね
3: 。うん、そ,ううそうそうそう。
2: なので、これは。いや、僕もだから、小寺さんからお勧めされてなかったら、僕も JBL のやつは、ちょっと検討してたかもしれないな
1: 。うん。僕が調べた中では、うん、ちょ結構、まあ、お勧すすめ。でも、これ、僕、ンさんに後で、こう、うん、あの、バックスペース終わった後に、ちょっと速攻調べてほしいのは、このハン、これも、ヤマハ僕、JBL 選んだ理由の一つあと、ハンズフリーフォンになるっていうところなんですけど、
2: ああ、マイク付きのねの
1: 。でも、今回これで僕学びがあったのは、あの、Bluetooth のヘッドセットはやっぱり使えないなっていう、その、スペック的に Bluetooth のヘッドセットって 8K とか 8kHz なんですよね。ヘッドセットのスペックが出せる音がね,がね。だからもうこの時点で Bluetooth ヘッドセットないなって。で、めっちゃ、音も多分マイク自身はそんな悪くないはずなのに、やっぱ録音したやつ見ると、あの、ノイズはないし、ちゃんとボリュームレベルとかすごい。だってこれ耳元にちょうど口元にスピーカーがあるから、マイクとの距離も一定間稼げるし、すごいんだけど、もう音質は昔の電話機みたいな感じ。ああ、マイクの方は。そう。なるほどね。で、なんか、Bluetooth のヘッドセット規格は、一応その後に HD オーディオみたいな規格があって、ヘッドセットの HD だと、これも、それでもあれなんだけど、16kHz いけるんですよ。まあ、今時、18kHz から 16kHz どうかって問題もあるんだけど、でも、16kHz の Bluetooth ヘッドセットを持ってる同僚の音聞いてたら、まあ、それだったら、決して良くはないけど、まあ、これだったらビデオ会議使ってもいいかなぐらいの音にはなってた
3: 。
1: で、Zen さんのこれが、1 6キロ対応してたら僕は買い替えもやぶさかではない感
2: じになっていや、それでいいんじゃない買い替える人ね。j b の良さそうじゃん、これ。いや、これのマイクは全く使うものなんだ僕の中で。あ、そういうことか。そう。あのあ僕、この今僕が持ってるやつはマイク、マイク機能使ったことあるマイク入ってるけどね
1: 。マイクを、うん、あ、ブルー e t o o 繋いだときに、あの、ブルー e t o で繋いで PC で繋いだときに、うん、Windows のあの、サウンドコントロールパネルの、えっ、ー、と、周波数だけ見てほしいです。うんああ、なるほどね。あ、はい、じゃあ、後で見ときましょう。
4: はいはい,はい、はい、そ
1: れが16キロ対応してたら、ね、僕はちょっと、な、何せ、ね、電話会議が、僕がこれを気づいた理由は、そっか。一日中電話会議4時間とかやってると、やっぱヘッドホンで耳がね、痛くなるんですよ。うん。うん、なので,で,ここで、電
0: 話会議の時って、それは、席で、自分の椅子に座っ
1: てやってるわけ。そうそう、そうやってます、やってます。で、それもやっぱり僕今あの、有線のヘッドフォン、ヘッドイヤホン使ってるから、距離も拘束されたりして、やっぱすごい辛いんですけど、うん。で、あの、肩掛けにしたら、めっちゃ快適になって、ほんと一日会議しててもだいぶ楽になったんだけど、マイクが使い物ないのないせいで、あの、マイクとスピーカー別にしちゃうと、そのエコーバッグ拾っちゃうんですよね。あの、ビデオ会議アプリによってはそれ制御してくれるんで、なんか、うんものによっては気にならないって言われるんだけど、でも、えっと、基本的にはうまく制御しないから、そのスピーカーから出たやつマイ、肩から出た音をマイクが拾っちゃうと相手の声に戻っていっちゃうから、やっぱりヘッドセットとしてマイクとスピーカーの性能がある程度維持してるのが重要。うん。だから前作のこれが HD プロファイル、ハイ HD プロファイルのヘッ
2: ドセットに対応してたら僕はもう、ぐらつきます、ねえーえー。ちょっとそれは僕はマイク使ったことなかったんで意識したことなかった。はい、マイクはね、あのー、一連のほらドリキンさんが録ってもらったやつだとか、なんかいろんなの使ってるからさ、マイクはほんと使ったことなかったけど、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、なんかいけてる気がするんだよ。見てみましょうかね。はい、どうかなちょっとわかんないそこは。うんね。ソテラさんのレビューはどうだった結構このね、情報があんまりなくて。うん、う確かに。ネットでパッと
1: 見た感じはあんまりないね。なんか、僕もこれで Bluetooth、これもまたあの、レビュークオリティ問題ですよ。もうなんか、Bluetooth ヘッドセットはないなって思った。なんか、Bluetooth のヘッドセットでビデオ会議いいやって言ってる人はやっぱりもう、使用してはいけないと思ってしまった。<笑>なんだけど、あの、それでね、さらに調べてたら、あの、あのゲーミングヘッドセットは本当すごいですね。あのゲーミングヘッドセットって無線で、あの、ヘッドセット最近あるんだけど、あれはみんなドングルで、Bluetooth 対応してるんだけど、Bluetooth 対応はおまけで、実際にはドングルを使って、独自の 2.4 ギガで無線化するようになってて、それで、えー、は、もっと高い周波数のいい音で、ヘッドセットを使えるようにしてるのは、うん、基本的に、うん。
0: プロファイルには縛られ
1: ない、ね。プロファイルに縛られない。なだから、Bluetooth にプロファイルがないんですよ。その16系以上、うん。それが結構衝撃。な
3: るほど,、ねうんるほどね
1: 。ということで、もう Bluetooth でま,じめまとめに繋がるやつのマイクは本当に怪しい。だから僕、うん、AirPods Pro は少なくとも1 6キロのそのハイプロファイルには対応してるんですよね。だけど、うんもしかしたら Apple 例によってお得意のちょっと Mac と iOS ではもうちょっとスペック上げるとかやってんじゃないかなっていう。あれは結構悪くないじゃないですか。まあでも多分1 6キロだと思うけどね、うん、音的に。あんまりガチで iPad AirPods Pro で入ってる人の音聞いたことないから、なんとも言えないけど
2: 。うん、まあ音楽取るマイクじゃないからね。人間の声だと 20kHz なんてそんなね。音でも、今回 JBL のやつを抜
1: き打ち的に会議で僕シレット使ってたけど、もう何個か試したけど、確実に音は、うん、今日の青木さんの音悪いですね。まあみんな我々の周りの人て意識高めて、あの、音悪いって即効言われましたからね。うん、すごい。いいに
3: すわかっちゃう。うん
2: やるねえ。
1: いや、そのくらい悪い。なんかもう、急に、なんかすっごい遠く
2: から電話してきたんですかみたいな。ああ、まあ、8kHz になっちゃうと、そうだね。なんか昔の。そう。ADPCM みたいになっちゃうんでしょ、ね。うん、8kHz と 16kHz だいぶ差があるんですよね。<笑>うん
1: 。
0: じゃあ僕は AirPods Pro で入ればいいのか
1: そうっすね。まあ、AirPods Pro でなんかローカル録音をしてみてもらえるのがいいかもしれないですね。なんかエアポほらリモートにしちゃうとそのビデオ会議ソフトとかでまた音が不安定になっちゃうから、うん、ピュアな性能はローカル僕はもうオーディションで撮ってみて動画に上げたけど結構衝撃の
3: 結果でしたうんなんでこれはカタログに書いてないから本当にねレビューで知りたかった8キロは衝撃だったなはい、こんな感じですかね。うん、安定の3時間
1: 。うん、<笑>え11時半から一緒でもやったのって。まあそうですね。配信的にはそうですけど。うん、前さんのやついいな、十三時間あの。JBL のやつね、バッテリーがね、1日持たないんですよね。本当、朝から晩まで使ってと
2: 。ああ、でも、あの、軽いっていう感じでもない、重くもないけど。うんそのなんか何もつけてないみたいみたいな、なんか OL がいいそうな感じではない、うん
1: 。うん、それはそうだと思いますけどね
3: 。でも JBN のやつ一番重いんですよ、重さも。あ、そうなのへ、うん、えー。そう。だから、6
1: 時間なんですよね、再生が。前作のやつ倍持つからね。やっぱり最新の、Bluetooth 5に倒してるのはでかいよなうーん。ああ、そっか、これ 4.1 なのか。うん。音質的な差はないんですけどね、やっぱり。あの、省電力とか。うんうんうん、あの、まあ、そうだよね。うん。そ
3: うだよね
0: 。でも、ブルートゥースオーディオって、次に大改革する
1: じゃないですか
3: 。ああ、うん、そうね、うんうん。うん。いや、本当、ね、あれに
0: 期待したいところなんですけどね。もっと前倒ししてほしい。い
1: や、ほんとそう。ブルートゥースオーディオ本当にクソ企画だなと現状のやつは、うんうん。まあね。うん。
2: でも、製品がいっぱいブロードでいろんなところから出てきて、値段が安くなるまで、まあ、少しかかるから、まあね、あの、今、買い控えして出るの待つわっていうのは、ね、なかなか待つことになるか
0: もしれない、ねうん。まあ、2年ぐらいでしょ。しかも今回遅れるだろうか
2: ら。そうそうそう。だからまあ、今、すぐ使ってみたいっていうのは、使ってみたいっていう人は、まあ、ドリキンさんだったり、僕とか小寺さんが、説明したやつとかでもい
3: いと思いますけどね。ねうん。うん。そう
1: 。いや、これさすがジェンジさんだな。やばい。またジェンジいやいやだ
2: からこれ小寺さん,ん。<笑>いや、そうなんだけど。小寺さんに聞いたんだって。そうなんだけど。うん、はい。いや、だから振動が強くて、えー、音質が良くて、なんかいいのないっすかっていうね。ゲームでも遅延がなくて、いや、ゲームの遅延よくわからんけど、音質となんか振動がいいのはこれじゃない前のレビューしたよ、みたいな感じで聞いてくれたんで、うん、小寺さんがね。で、調べてみたらアプト x れる対応だったんで
3: 。いや、ほんと遅延ないっすよね。アプト x クセルの。うん、そうね。来ればね。うん。うん。まあ、素晴らしい。
2: えーまあ、でも新しい企画はさらにあるだよ。あの遅延が減るんだよ。その新しいやつ。うん、あの Bluetooth の、まあ今度2年, 2年後だか分かんないけど、製品出てくるのはどのくらいかかるかもしれないけど、AptXLL、うん、よりもさらに 10ms ぐらい早くなるのかな、うん。今言ってもあれだからね、30ms ぐらいなんだよ。AptXLL、うん、って、まあまあうんうん。2フレーム弱。音としては2フレーム遅延ってんだね。うんで音への遅延って人間はね、寛容だって言われる。うん、この話したっけうんうんうん。なんか、あの、音が先になるよりも、音が後になった方が、人間は普段から音が遅れてるせ音音、音が遅れてる世界で生活してるから
3: 、音が少し遅れてても不自然に感じないんですって。うん。確かに。ああそんな感じなので、3 0ックぐらいの音のズレは、人間は意外に、こ
2: う、汎用、うん。光の遅延は意外に人間敏感だって、うん。光はほら、我々生きてる世界では遅延しないから。うん、確かに。音はね、3 0
0: ックだと演奏できちゃいますか
1: らね。音は、うんうん、確かに。いやー、ネックスピーカーまで。もう揃えてしまったらもう完全にあれですよ快適快適バイオやっててもめっちゃ楽しい
2: ねえドリキンさんあの僕の配信でドリキンさんのほらこう配信っていうかあのねバックスペースファンの人いっぱい来るじゃない、うん、で時々僕のゲーム配信の中にチャットで放り込まれるコメントでさ、うん、ドリキンさんバイオハザード最後までやるかな<笑>やるかなどうかなゲラゲラみたいな感じで。<笑>あの、あられてたんで、ぜひ、最後まで行ってください。今見,見くび、見くびられてたよ。え、今、半分ぐらいまで来てますすごいね。ね。結構あ、あの、研究所に出てるんだったら、結構後半じゃないですよ、ね、研究所でしょ、うん、なんかあの、うん
4: 、うんうん。一回。あの、な
2: んか、パワーディフェンスみたいなの耐えたんでしょあのそうそうそう、ゾンビが、四方八方から来るやつ。あの、そしたらもうすぐですよ。え、マジですか結構。もうすぐですよ。えー、やった。すごいねああ。もうラスボスで泣いてください。えー、<笑>結構歯応えありだよ。マジっすか
3: うんう
2: 。楽しいよ。いや、結構楽しい。なんかボス戦。そのぜひね。い
3: や、今までのボス戦が僕めっち
1: ゃ低フレームレートでやってたから。う、は、ん、い。めっちゃつって,てまあ40フレとかになってて。つらーっと思ってたからあの
3: フル HD にしてサクサクやりますよ。ねえ。うん、結構。あのー、なんだっけ、あのー、ジル,ジ
2: ルバレンタインって昔と全然なんかイメージ違うでしょ。普通のお姉さんになってたでし
1: ょ。え、それ言ったら相方の男の人の全然別人ですよね。全然違うよね。<笑>なん
2: かレゲエ歌手みたいな。そうそうそうそう
1: 。今時の、うん
2: 。なんか平井堅みたいな。あそ,うそうそうそう。ジルがちょっとってあのしょなんていうの、オリジナルのジルはさ、ちょっと幼い、ね、幼い感じがしてたのに、なんかもう普通のセクシーな、普通のお姉さんだもん。うん、確かにね。リメイク版の方は。うん。松尾さんもやりましょう。<笑>ぜひあの、あれ SF、SF 好きだったらば、あれですよ、バイオハザードじゃなくて、脳みそバーチャルワールドのサイコブレイクですよ。
1: 松尾さん、(笑)ゲーミング PC 意外と持ってんのに全然使わないよね。
0: うん。なんか、もっぱらグルドン表示に使ってる。
3: ゲームやんないっすよね。うん。やってください。
2: あ、ちょうどね、昨日スクリーンショットいっぱい撮りまくったんでね、16対9と 30、2 2対9の比較画面をブルドに投稿しとこうかな。うん
3: 。ぜひ。いやで
0: もね、ゲーム以外に見るものが今すごい多いの知ってます
2: ああわかる。まあまあまあ、うん、なんかね、言ってますね。うん。あの映画とか、ネットフリックスね
0: 。えー、あとライブ映像とか、みんなもうライブとか、その公演自体ができなくなってるんで、惜しげもなくそういうの出してくるんですよ。うんうんうんうん、よかれと思って。そしたらそれ全部見ないといけないじゃないですか。ま<笑>あ<笑>好きなやつはね、うんで。しかもそれリアルタイムでみんなで一緒に見ようみたいなものも結構あってですね。ほら、うん、昨日は、昨日一とといと僕らは、あの、広角機動隊の SAC2045 をえ合計6話見たのかな
4: 、
0: うん、ネットフリックスパーティーで。うん、で、それでも時間取られるでしょで、さらに明日、明日、あの、ビートルズの映画の、アニメーション映画のイエローサブマリンっていうのが、やっぱり同じような感じで、うん、これ YouTube ですけれども、世界でみんな一緒に見ようっていう、え、のをやってですね、明日の26日の午前1時から、うん、YouTube で公式でやるという。これも見たいでしょうん、で、ピンクフロイドの、あの、パルスライブっていう狂気というアルバムを完全再現した、ライブも、(笑)もう、今もそれ見てるし、ほんとね、あの、時間がいくらあっても足りない感じ。しかも、あの、ディスプレイよくしたじゃないですか、一応、この、湾曲ディスプレイ。これだとね、快適すぎて、スピーカーも、
1: 割とちゃんとしたモニタースピーカーにしたんで、
0: いや、はかどるはかどる。
1: あのウルトラワイドはあのネットフリックスパーティーにめっちゃ向いてますね。あの
0: そう。右のチャット出して右のチャットルーム<笑>全
1: 然余裕。そうそうそう。まだ余りますもんね、余白がね。うん。うん、もっと濃いって感じですね。そうそうそう。本当あのチャットルーム広げる機能
3: 欲しいぐらい。うん
4: 。
2: わかるわ。あとあれだよね、松尾さんとつい最近映画の話してましたよね。イエスタよ、ね。あ、そうそう、イエスタよかったよねあれ面白かったね、うん、あれ
0: 。そう、あれも、あれもね、こうみんなで見ながら、ワイワイやりたいですよね
4: 、
0: うん。僕、
2: ビートルズの知識がそれほど深くないので、ね、なんか、細かい笑いがちょっと分かんないのがいくつかあったんで、あれね、ビートルズファンの詳しい人と一緒に見たら楽しいんでね。あ
4: ,あれ、同時に
2: 再生しながらやりますかねえ、ねうん、ちょっと。スタート地点だけ同じにして。<笑>そういう。ねアナログ的にね。解説あったら。うん。うん。確かに。じゃ
1: あチャットしながらやりまし
3: ょう
2: 。う<笑>ねちょっと時間決め
1: て。<笑>うん、それを配信すればいさんも,も。権利的な問題があるのか
2: 。うん、うん、まあだから。そのコメンタリー部分だけそうう。そうだよね。コメンタリー部分だけだったらいいんじゃない、うん、確かに。うんあの、ほら、ドリンキンさんあれですよ、その、イエスタ e ってね、あの、あれですよ、岡部林太郎ですよ。シュタインズゲートみたいな話ですよ。タイ,タイムリープじゃないけど、違う世界線に行っちゃうの。ーコカ・コーラとハリー・ポッターとビートルズがない世界線に行っちゃうんですよ。ーそんな話なんですよ、ね。あの主人公が、うん。そう。で、だから飲み物頼むときに、フォークくれって言ったら、え何それって言われて、ペプシしかないんですよ、その世界。<笑>コカ・コーラ。<笑>で、ビートルズがないんですよ。そう。時代とか世界。で、主人公だけビートルズの曲を知ってるから、なんか何気ない、ほら、ビートルズなんてほら、定,定番曲じゃないですか。うん、だから、ギターで、パロリーンとさ、うん、イエスタデーとか聞いたらさ、何その名曲すごいみたいに言われて、うんうん、その主人公が自分の曲じゃないビートルズの曲で、どんどん売れっ子ミュージシャンになっていっちゃうっていう,う
4: 、最
2: 後どうなるんですかっていう話なんですよ。うんうん、面白そう。で、それに、いろんなビートルズの、なんか、この、なんてうんでしょうね。こう、小ネタが入ってるらしいんだけど、うん、僕はいろんな小ネタがわかんなかった。うん、あ、これ小ネタなんだろうな、笑えるとこなんだろうな、っていうの
3: が、イエローサブマリーのとこぐらいはわかったけど、うん。あのね、エリナーリグビーがよかったですね
0: 。うん、どのどのどのエリナーリグビーっていう、あの、まあ、ストリングスと、あの、ポール・マッカトニーのボーカルだけでできる、えー、曲があるんですけれども、それの歌詞がわからないね。思い出せないっ
4: ていう。ああ、はい、は,いはいはいはいはい。あれがね、本当と間違いや
0: すいんですよ。リアルでてて。業界のやつ東海じゃないやつ、うん、そうそうそう。あの、米、米、うん、ライス、ライスが、うん。except for the rice where
2: the wedding has been っていう
3: 。ああ、はいはいはいはいはい。うん
2: 、ね、うん、まあまあ。うん、ドリキンさんも、じゃあ、ちょっとチェックしといてくださいよ。うん、そう、ちょっとチェックしてで
0: はね、iTunes、iTunes s t o とかで、うん、レンタルで見る。僕はブ
2: ルーレイを買いましたけど。いいブルーレイで、うん、ブルーレイも出てます。うん、僕
0: は 4K のやつを、うん、iTunes ストアで買いました。
2: 見れます。うん、UHD、うん、出てます。川口海
0: 二のえ、僕はビートルズより全然いいです。うん。まあ、これも同じような。テーマなんですけれどもその音楽に対するリスペクトの具合とか映画もこっちの映画の映画版イエスタテの方が断然いいです、うん、な
3: るほどねじゃあちょっとそれは要チェック
1: ですねあ、ネットフリックスにあればパーティーできるんだな
3: 、はいねうん
1: 、
0: ただもうこれもあの iTunes で出たばっかりなんで四、うん、そのブルーレイとかも出たばっかりなんでまあ出たとしても来年とかじゃないですかね。うん。い
1: や確かにね、見るもの多すぎて時間ないんすよね。ゲームする時間、バイオハザードする時間もなんか最近ないし。早く、やりたいけどね。うん。ん
0: まず、ね、このリクエストは、前さん、映像犬の真似やっ
1: てください。<笑>ええー、金森氏のモノマネで締めてください、じゃあ今日。は
3: まったりでいきましょうってやつね。<笑>かなもりししめ。いいですか、ね、いいですか、はい、これで。はい
1: <笑><笑>前日んモノマネしてくださいリクエストが最近多すぎていう、ね
2: 。ちょっと頑張っていかんとですね。うんダック5はなんか放送事故になりそうだから、ね、ボリューム的な問題<笑>、うんうん
3: <笑>はい、あ今ね、32対9と16対9の画面をちょっと。うん。ダ<笑>ック5ど
1: ん
2: だけみんな大好きだ<笑>ね、すでにモノマネのモノマネをしだした人が身近にいますよね。<笑>これ大入りですよ
4: 。いやいやいやいやいや
2: ナックファイブじゃなくて、だからなんかバック
1: ス
3: ペースファイブみたいな、ね。うん、<笑>じゃあ今日はそれで締めますかねか。はい。じゃあそんな感じですかね
1: 。<笑> 16対9じゃない、32対9のこも、比
2: 率がおかしいから、スクショの。何すかスクショすごいでしょこれ。16対9と同じ場面をね、だから皆さんがこうね、普通に16対9のテレビでやるときはこの大きさなんですよ
1: 。これいいのは、グルドンに見ると同じ画角に見えるのに、うん、いざ開いてみると、全然違うっていうのがいいですよ
3: ね。うん、ああ、うん、確かに。いい感じですね。はい。じゃあ、松尾さん、閉めてください。はい、ではでは。はい。はい Backspace information.
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいいやーほらびっくりされちゃってるじゃん<笑><笑>コンプレッサーつけといてまだ良かったんじゃないですか今日は
3: そうねうん危なかったですよ。番組のテイスト変わってきた。いや続け
2: ていけばこっちが本物になってきますから。<笑>はい。なんかラックファイブで似たようなのやってるよねって言われ
4: たりま
1: す。<笑><笑>なんかナックファイブの前作のやつ全然元違うじゃんっていうツッコミがあったけどあれは最近のナックファイブがおとなしめになったって話なんですよね。
2: そうそうそう。体験のやつが、ちょっと僕がモノマネしてるやつとバージョンが違いますね、うん。今ね、途中から女性の声になっちゃったりとか、男性のパートもちょっとなんか違う人だし、うん。多分昔は小林勝也なん
3: だっけ、うん、うん。あの人が言ってたんじゃないかな、うんうん。はい。あ、この強い発音でね。はい。はい
1: 、じゃあ皆さん、はいえー、引き続き、ね、えー、ちょっと、なかなか外に出れないですが良い週末をお過ごしください
3: お疲れ様でした